0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback, on démarre notre quatrième épisode toujours en gardant le même fil conducteur que maintenant vous connaissez. On prend une année et on revient sur ce qui s'est passé cette année-là dans le milieu du jeu de société. Moi c'est Mathias, je suis très heureux de vous retrouver et je suis très content aussi d'avoir toujours à mes côtés pour animer ce podcast... L'incroyable Rexou, salut Rexou, comment ça va Hey, salut Mathias, mais oui, très content également d'être là. Dans cet épisode, on renouvelle l'exercice des trois voix, et nous avons une nouvelle fois un invité. Ce ne sera pas Fred pour cet épisode 4, mais séchez vos larmes, parce que Fred revient très vite. Non, pour cet épisode 4, nous sommes allés chercher une voix que vous connaissez sûrement. Son visage également, puisqu'il anime avec grand talent la chaîne YouTube de la boutique du passe-temps. Je veux bien sûr parler de Simon Murat. Salut Simon, comment ça va
1: Salut, ça va très bien, et vous
0: Bah ben, ça va super. Euh, je pensais que tu allais nous commencer sur... Euh... Hello, camarade de la ah chose. Ouais, c'est je voilà,
1: je ne suis pas comme physique, je suis aussi une hein. voix. Et ouais, ouais, non, il faut que j'arrête avec ça ça, 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 ça devient lourd un peu à force.
0: Hein. <rire> non, écoute, euh, moi j'ai découvert ta chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je ne suis pas un gros consommateur de YouTube, donc je ne suis pas encore lassé par le camarade de la chose ludique, en tout cas. Salut, de
1: camarade de, de la chose ludique. Hein. <rire> on est bien, on est bien, là, c'est dimanche matin, on a un café... On est bien, ça va être bien.
0: Exactement. Bon bah on va pouvoir se lancer sur l'année qui a été choisie pour cet épisode. Juste avant, je laisse la parole au personnage d'un film sorti cette année-là.
1: C'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. J'aime les bonnes choses, j'y peux rien. Et les bonnes choses, c'est pas évident à trouver pour un rat. Ce serait plus facile si tu faisais je... moi la fine bouche Je refuse d'avaler n'importe quoi, papa
0: vous avez peut-être reconnu Rémi, le rat héros du fabuleux Ratatouille, film Pixar sorti en 2007, et qui est donc l'année choisie pour cet épisode. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Rémi n'aurait sûrement pas fait la fine bouche question-jeu en 2007, une année ludique de Maboule de Fou Furieux. Au cinéma, cette année-là, vous êtes peut-être aussi allé voir d'autres films comme les incroyables Zodiac, La Nuit nous Appartient ou encore American Gangster. En fin d'épisode, on mettra aussi une chanson qui vous replongera dans l'ambiance de 2007. Mais nous n'en sommes pas encore là et revenons à ce pourquoi vous êtes avec nous le jeu et je me tourne vers toi Rex c'était comment pour toi 2007 ah 2007 quelle année formidable nous étions jeunes et beaux et la vie nous
2: ouvrait les bras euh, non j'étais déjà plus très jeune et j'ai jamais été très beau mais euh, <rire> de, en 2007 euh, qu'est-ce que je faisais en 2007 alors j'ai repris mes notes parce qu'on oublie vite mine de rien euh, et ben écoute euh, on en reparlera tout à l'heure mais effectivement on passait euh, et toi aussi on jouait déjà beaucoup au, au poker mais on faisait encore ouais. euh, moi je faisais encore pas mal de, pas mal de jeux de société euh, j'écrivais je tenais encore mon, mon blog euh, à l'époque, hein, le fabuleux rexou.fr qui, qui est toujours en ligne si vous avez envie de voir un site vraiment dégueulasse de l'époque. <rire> et puis, euh, et puis j'écrivais encore dans j'écrivais dans jeu sur un plateau. Je pense que c'est la dernière année où j'ai écrit dans dans euh, je sur un plateau donc je faisais une euh, je faisais une chronique euh, qui s'appelait les liaisons étrangères en fait où je faisais un peu une revue de presse une revue de presse de revue en de revue en anglais voilà ben là il y en a plus que deux dans 2007 donc je pense que vraiment j'étais sur la fin et puis je faisais quelques critiques de jeux là j'avais paru euh, bah, cette année-là j'avais paru une une critique sur Edges euh, et une autre sur euh, Twilight Struggle euh, voilà j'avais mis 10 à j'avais mis 10 sur 10 à Edges et je maintiens
0: <rire>
2: et j'avais mis 8 sur 10 à à Twilight Struggle parce que c'est quand même un jeu euh, un peu plus, euh, qui est quand même très exigeant et qui avait à l'époque de très gros défauts de matériel. Euh, le matériel était vraiment cheap, mais maintenant on, a, on est sur vraiment des très belles versions, donc c'est encore deux jeux qui tiennent, euh, qui tiennent sacrément la route. Voilà. Et toi, Simon, qu'est-ce que c'était euh, 2007 pour toi
1: bah, C'était très étonnant, c'était l'année dans laquelle je, je débarquais dans ce qu'il convient d'appeler euh, le monde du jeu. Je, je, je débarquais à Toulouse, j'avais pas de boulot et je suis passé devant le passe-temps et il y avait un petit panneau qui dit euh, On recrute. Et donc en 2007, c'est l'année où je débarque au passe-temps. Et dans lequel du coup je passe une année à jouer très intensivement à tout le fond de catalogue des jeux sortis précédemment, des jeux sortis cette année-là, et où je constitue ma culture ludique. Donc pour moi c'est une c'est une année très 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 importante cette année-là qui commence par un entretien d'embauche avec euh, Cléopâtre et la société des architectes que j'ai dû euh, que j'ai que j'ai dû expliquer. Excellent. Ouais c'est c'est euh... alors figurez-vous je n'y ai du coup jamais joué mais je peux vous l'expliquer. <rire> euh, et je passe une année du coup à jouer à tout, à des jeux pour gamins, aux grands classiques de jeux stratégie. Des, je découvre tout ce qui est les jeux à la, qui sont, que sont les jeux à l'allemand tirés à 400 exemplaires, donc voilà, je prends une grosse claque de jeux ça, cette année-là et toi aussi Mathias, tu bossais dans un, dans un magasin de jeux il me semble. Et
0: bah ouais, moi comme toi, c'est alors ça, 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 ça ressemble à un film à l'américaine, alors moi je sais pas si je suis passé à côté d'une vitrine et que j'ai vu une petite annonce, en tout cas c'est aussi ma première année comme vendeur au, au magasin Les Contrées du jeu à Grenoble, donc voilà, je salue l'équipe parce que je sais qu'ils nous écoutent et, euh, et voilà, donc j'ai toujours en fait, je faisais des études de commerce bien bien chiante, <rire> vraiment, je savais pas ce que je foutais là, et j'ai tout plaqué pour devenir vendeur de jeux pendant 3 ans, c'était vraiment une, une super période de ma vie euh, ouais, euh, première année comme vendeur euh, en boutique de jeux, et aussi, euh, aussi, aussi euh, mon premier euh, festival international des jeux de Cannes en fait, euh, je me souviens qu'en 2007 on avait pris la, la bagnole, alors c'était avec Antoine Boza et trois autres amis, on avait fait, euh, on avait fait euh, tout, tout le trajet en, en, en bagnole depuis euh, Grenoble, alors du coup ça reste encore euh, hyper, euh, hyper émouvant en fait, tous les souvenirs qu'on a qu on a eu sur ce, ce premier fiche de Cannes ensemble, des anecdotes vraiment gravées dans la mémoire, je me souviens de parties de mulky sur le béton à côté de la plage, je me souviens d'un off minuscule alors qu'aujourd'hui on peut plus rentrer, voilà donc c'est... C'est marrant de se remémorer, cette petite. Et, et, attends, juste
2: une, juste une question, juste une question pour, pour Simon. Là, tu dis que tu joues int intensivement, mais en fait, quand tu commences ton activité de vendeur, t'étais pas un joueur euh, particulièrement avant ça, quoi. Et si,
1: je, en fait, j'ai, joué à, j'ai joué à bien des choses, je me rends compte à, je me rends compte à posteriori. C'est-à-dire, quand j'arrive, j'ai déjà joué à Caelus, j'ai déjà joué, j'ai une cinquantaine de jeux ah chez oui, quand moi. quand même. Mais quand t'as 50 jeux chez toi et que tu débarques dans un magasin dans lequel il y en a 2500, bah, tous les soirs tu rentres chez toi avec des trucs le, les premiers jeux tu vois que j'ai commencé à jouer c'était ah, un oui. euh, petit jeu de connexion tout ça mais t'as toute une culture à, à refaire parce que moi j'avais des jeux qui me parlaient à moi euh, le, le garçon moyen de, de 22 ans à l'époque mais il fallait du coup que je, que je vise un peu plus large, que je joue à tous les jeux pour enfants. Ouais, mais
2: surtout, sur surtout que le passe-temps, je pense, était à l'époque sûrement une des boutiques qui avait le plus de références, parce que Bruno, Bruno Desch, il faisait, il faisait de l'import, il vendait des jeux il vendait des jeux en allemand, il avait énormément de choix, ouais.
1: Ouais, et on a toujours misé sur le fait de connaître les jeux, les exposer, donc de suite, et la barre, la barre est assez haute, l'exigence est là, quoi. Donc il faut que je sois à la hauteur du truc. Mmh. Donc je passe une année à, à bien potasser, ouais.
0: Mais, mais c'est vrai qu'en fait, ça, 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 ça s'est pas arrêté depuis 14 ans, parce qu'en fait, depuis, euh, depuis cette année-là, tu as, 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 as continué à être aussi joueur, il n'y a pas eu, ça s'est quasiment pas arrêté en fait. Non,
1: non, ça s'est jamais arrêté, il y a toujours, même déjà en 2007, on disait « oh là là, il y a trop de jeux dans le magasin, ah oui, il y a trop de jeux dans le magasin ouais. <rire> <rire> ». C'est ce truc-là, ça revient chaque année de dire « il y a trop de jeux », mais en fait ça a toujours existé cette problématique-là, il y a des choses qui bougent pas. Ouais.
0: Bon, bah, parfait, bah, on va pouvoir lancer notre première rubrique euh, qui est « les événements marquants euh, de cette année 2007 ». Et le premier événement sur lequel on voulait revenir, bah, c'est rien de moins qu'un Monopoly Gate, l'histoire folle du Monopoly Mon Cul. Alors, moi, j'ai pas trop de souvenirs de, de, cette, de, de ce qui s'est passé exactement, mais je vous laisse la parole peut-être à l'un de vous pour expliquer ce qui s'est passé. Il euh, y a eu euh, un truc entre Hasbro et Trick Track, en fait, à, à, à propos du Monopoly.
1: Dans mes souvenirs, c'est Hasbro qui lance un concours. Ils veulent faire une édition de Monopoly, on va dire France, et ils vont faire un vote sur Internet pour élire la ville, enfin, l'ordre dans lequel les villes seront sur le plateau. Donc la ville qui recueillera le maximum de votes sera la rue de la Paix, et etc., en descendant euh, chaque ville en fonction de... Euh. Donc c'est histoire de mobiliser les gens, de faire voter. Sauf qu'on est un peu au début d'Internet, et euh, Hasbro n'a pas encore idée que sur Internet, il y a des trolls. Et, <rire> et donc, euh, toute la communauté de TrickTrack, portée par Mops et portée par Fan se mobilise pour dire « Allez, vas-y, on va voter oui. mon cul ». Alors c'est un truc à rebondissement, tout le monde se mobilise, ça pose de partout. Je crois que c'est à l'époque qu'ils commencent à faire la première vidéo, justement pour parler, euh, pour, euh, pour essayer de mobiliser autour de l'événement. Alors euh, tous les journaux en parlent, la dépêche, machin, et boum, qu'est-ce qui se passe Mon cul finit en premier. Alors, ce qui est plutôt cool, parce que ça, les, toute la communauté de gens qui traînent sur TrickTrack, ben, on a d'autant plus l'impression d'être une communauté, d'être des gens qui participent à une espèce de mouvement d'ensemble. Sauf qu'alors, chez Hasbro, c'est soupe à la grimace, mais généralisé. Ça les fait pas marrer, mais du tout. Ils ont absolument pas envie d'avoir un truc à écrire « mon cul euh, » <rire> sur, sur un plateau. Et donc, je crois que il y a des, des tas d'attermoiements, mais courant 2008 ils finissent par éditer euh, cette version, mais il n'y a pas Mon Cul à la place de La Rue de la Paix, alors que ça avait recueilli, je crois, un truc genre 50 000 votes ou quelque chose comme ça, mais c'est Dunkerque qui était la deuxième qui se retrouve sur La Rue de la Paix, mais ils sortent un micro-tirage à côté de l'édition du Monopoly Mon Cul, euh, avec euh, La Rue du Petit Rapporteur, tout ça, euh, une édition entièrement dédiée à ça, complètement collector, si vous avez ça, euh, gardez-le, c'est une pièce de musée. Je sais pas si tu te rappelles aussi de toute ce, tout cette époque-là avec ça. Ce...
2: Ah ben euh, ca carrément, enfin c'était euh, ça. Là, là, ça montre, euh, ça montre enfin, déjà deux choses. C'est que au, au marketing d'Asbro il y a peut-être quelqu'un qui s'est pris une ou deux baffes là. <rire> et, puis, euh, et puis et puis et euh, puis effectivement, il y avait ce côté très potache. Et, enfin, je pense qu'il faisait aussi euh, une des richesses de de, de Trick Track. Là, Fal s'était engagé à fond sur ce truc. Là, ils avaient ils avaient effectivement mobilisé. Puis il y avait effectivement, tu vois, que, comme tu, comme tu as dit, il y a vraiment une une communauté qui s'est mobilisée et que ça on ça avait de la ça avait de de la puissance quoi hein, euh, et c'était c'était un truc très potage très très marrant euh, qui 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 effectivement c'est un, un bon c'est un bon souvenir en fait tout, euh, tout bêtement quoi tout bêtement mais c'était une chouette idée qu'ils avaient eu de, de voter de voter pour mon cul c'était plutôt euh, plutôt très drôle les, les
1: meilleures idées sont parfois les plus cons et tant mieux
2: voilà exactement <rire> Et, et effectivement il y avait eu un peu de presse là-dessus hein. mine de rien euh, c'était monté un peu d'un étage pour dire euh, voilà bah oui, c'est mon cul qui a gagné. Quoi. Ouais ça avait fait
1: parler je crois qu'à l'époque on avait tous l'impression d'être des, des pousseurs de cubes en bois sur des plateaux allemands un peu moches et le fait d'avoir un truc comme ça où on se mobilise pour un truc aussi débile t'avais l'impression voilà, que, que la communauté existait et c'était assez plaisant à constater
0: Bon parfait on, on passe euh, notre deuxième événement marquant c'est notre désormais récurrent point Asmodé en fait euh, pour Asmodé il n'y a pas non plus des trucs euh, très importants c'est Là, mais l'année 2007 pour Asmodée, c'est l'année des gros événements, à commencer par la GenCon Con Paris en fait qui se passe à Montreuil, c'est la deuxième édition en 2007. Euh, moi personnellement, c'est un souvenir, euh, c'est un souvenir parce que j'y étais justement allé en déplacement professionnel avec mon boss de l'époque de la boutique des contrées de jeu dont, 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 dont on parlait en début d'émission. Et vraiment, pour le coup, moi j'en garde un souvenir impressionnant. C'est dans une, une très très un très grand hall d'exposition. Pour le coup, c'est un, un des événements... Euh, les, fin, alors Aujourd'hui, maintenant, ça paraît euh, assez petit par rapport à d'autres événements qui peuvent se faire, d'autres festi festivals qui sont, qui sont importants euh, pour le jeu. Mais euh, à cette époque, il y a 14 ans maintenant, rappelons-le, c'est vraiment euh, impressionnant. Et euh, du coup, je ne sais pas si vous, 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 vous y êtes allé à cette euh, GenCon. Oui, alors moi,
2: j'y suis allé. Alors, juste une petite précision, c'était organisé par Asmodé, mais pas uniquement, hein, je crois que c'était co-organisé entre Asmodé et à l'époque... Euh donc Gilles Garnier qui devait être c'était Ubique à l'époque qui est devenu Edge est qui est passé ensuite sous Giron, sous Giron Asmodé, mais à l'époque c'était deux entités je crois qu'ils co-organisaient co hein, donc il y, avait, il y avait Asmodé plus, plus Ubique. et effectivement c'était très impressionnant il y avait quand même pas mal de stands énormément de nouveautés qui sortaient euh, qui sortaient euh, moi c'est c'est des super souvenirs ces deux Gen Con alors j'ai peur de les mélanger un peu parce que euh, à chaque fois je montais à Paris euh, là je m'étais alors il me semble que je, je m'étais fait héberger par euh, euh, par Manu euh, par Manu Rosoy. il y avait avec euh, avec Seb Pochon et, et, et Malcolm Braff donc on avait il euh, bah, y avait il y avait tout un parcours il euh, y avait eu une soirée euh, une soirée chez Laurent Escoffier euh, on avait fait une séance photo d'ailleurs que j'ai j'ai perdu on avait fait des photos en dalton là qui étaient qui étaient super chouettes mais je les je les retrouve pas et c'est ça m'attriste ça et puis après bah voilà le, le salon euh, on avait fait bah, on va en reparler mais c'était soirée poker donc on avait fait du poker toute la toute la nuit et puis sur place bah, on avait on avait joué dont en particulier, moi je me souviens d'avoir joué à Petit Meurtre entre Amis de Hervé Marli, euh, qui est, euh, bon, toi, tu en parles, c'est un jeu que tu adores, moi, c'est, c'est, c'est moins mon type, mais j'y avais joué parce qu'à l'époque, ils avaient sorti sur la première édition, il y avait une enquête où c'était, il avait pris le top 10 des posters de, de Trick Track, et donc il y avait une enquête où y avait, où j'étais dedans, en fait. Donc c'était, ah c'était oui, plutôt ça. marrant, quoi. Et, euh, de mémoire, j'avais joué aussi à cette occasion, comme on était avec Seb Pochon, on avait joué au, on avait joué au proto de Jamaica sur le, sur le salon, qui était pas encore sorti, et puis on avait joué à une version qui était déjà plus la première, mais de, de ce qui allait devenir en Metropolis chez, chez Easter euh, donc il s'appelait alors avant moi j'y avais joué déjà qui s'appelait oklahoma et à cette époque là il s'appelait paris avec un y parce que les jeux il y avait un y enfin, voilà mais ça c'est vraiment, vraiment des super super souvenirs de, de week-end quoi
0: ouais, c'est cette période finalement où les, des auteurs qui sont maintenant des auteurs euh, vraiment euh, importants ou en tout cas euh, bien euh, bien en place avec beaucoup beaucoup de jeux derrière eux ou des éditeurs euh, qui sont des gens qui sont devenus des gros éditeurs par la suite sont, sont en train de débuter en fait hein, et ont euh, deux trois protos sous le bras et, euh, et, et c'est pareil d'ailleurs pour les As Asmoday, je sais que Simon, toi euh, t'étais allé aux enfin parce que cette même année en fait Asmoday fait ce qu'on appelle les Day euh, un peu partout en France, alors je, euh, moi je me souviens du, du mien dans ma région Rhône-Alpes toi Simon tu me parlais d'un Asmoday qu'il y avait eu dans la région de Toulouse justement et euh, ils en ont fait un peu partout en France voilà, et, et ce Asmoday euh, Rhône-Alpes en fait, où moi je, je me souviens y être allé, qui était à bourgoin jailleux juste à côté de Grenoble, bah, j'ai ce même genre de souvenir que toi Rexou sur la Gen Con. en fait euh, moi j'avais essayé, euh, là pour le coup c'était le proto de alors d'un jeu qui dans mon souvenir s'appelait Soleil le vent et qui deviendra Senji, qui est un, qui est un jeu euh, bah, de Bruno Catala et de Serge Lager Et je me souviens avoir essayé le proto de, de Senji euh, en direct dans ce, dans, dans ce petit festival, euh, voilà, avec les auteurs eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est des, des souvenirs assez intéressants, quoi. De voir que 15 ans après, euh, bah, c'est des auteurs qui, euh, qui ont sorti des jeux euh, vraiment incroyables, mais qui à cette époque, voilà, euh, faisaient euh, parcourir. Enfin, ils le font toujours d'ailleurs à hein, parcourir les, les festivals euh, pour faire essayer leur proto, quoi.
1: Et alors moi, je crois que l'Asmodé Toulouse, c'est le pire souvenir de festival que j'ai jamais eu. Quoi c'était horrible, ça se tient euh, fin novembre dans un grand hôtel euh, assez prestigieux de, de Toulouse et ce jour, alors pendant des semaines je me dis, tiens c'est cool, il va y avoir tout, tout le milieu du jeu et tout, des gens que moi je, je suis dans Toulouse, je les connais pas mais j'entends parler euh, de par Trick Track de par, euh, de par tous les magazines à ce moment là je me dis, ça va être trop cool, il faut absolument que j'y aille, et ce jour là j'ai la grippe, mais un truc, euh, j'ai 39,5 de fièvre, ça va pas du tout, et évidemment, euh, comme un con, qu'est-ce que je me dis Tiens, si j'y allais quand même, euh, j'arrive tout chancelant là-bas, ça va pas du tout, et je me fais alpaguer par, euh, par Alain Balay, le, qui deviendra plus tard euh, l'éditeur de, de Blue Cocker, et euh, je lui dis, écoute, ça va pas trop, je sais pas si je vais rester longtemps, si je vais faire le tour, je tiens pas debout, il me dit, tiens, si tu tiens pas debout, installe-toi, est-ce que ça te dit de jouer à Renaissance Renaissance, c'est un truc qui vient de republier à ce moment-là, c'est un infâme euh, wargame qui dure 4-5 heures avec des règles que euh, t'en prends plein la tête, et donc je passe la journée avec la grippe, à jouer à un jeu pas terrible où tout le monde se fait chier autour de la table et autour de moi, je vois tout le monde passer, Mathieu Despnous avec son chabirate et son kezaku sur le bras Beltrando à la table d'à côté qui présente euh, ce qui allait devenir euh, Heroica qui venait de sortir, qui était un de ses premiers jeux de chez Monster Game et moi je suis coincé là avec ma fièvre mon jeu de merde et euh, c'était une, une journée euh, affreuse euh, la tout ça ça avait ça avait l'air bien ça <rire> <À France. rire>
0: Euh, on voulait dire un petit mot. On voulait aussi dire un petit mot euh, vraiment très rapide sur euh, le magazine Plateau. Euh, je sais Rexu euh, que bah, Plateau c'est un magazine qui aujourd'hui existe encore, mais qui a, su, qui, a, qui a connu plusieurs périodes. Et a, a, en cette année 2007, il euh, y a, y a une, une info un petit peu particulière sur le magazine de jeux Plateau.
2: Ouais, bah, Pla Plateau en fait. Euh, donc à l'époque en, en presse magazine, il y a vraiment jeux sur un plateau qui est euh, qui est en pleine euh, en pleine bourre, hein, euh, qui, qui est disponible en, en kiosque et puis donc y a cette revue euh, Plateau qui a dû sortir alors je sais pas les premiers si c'est 2006-2005. Et en fait, ils ont du mal à ils ont du mal à fonctionner. Donc du coup, plateau passe dans une version euh, numérique en en 2007. Donc le, le magazine va devenir euh, gratuit pendant quelques années, avant de, de renaître de ses cendres et puis de devenir bah maintenant quasiment euh, bah pas quasiment d'ailleurs la seule la seule revue euh, sur le jeu de société qui existe euh, bon qui est disponible dans les dans les boutiques ou par abonnement. Mais euh, voilà, c'est c'est assez c'est assez fort d'ailleurs de leur part parce que souvent euh, quand on ils ont annoncé qu'ils passaient en version numérique et gratuite, ça sentait quand même un peu le sapin faut faut bien le dire et en fait plateau a quand même réussi à, à tenir le coup et à rebondir ce qui est ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt très chouette quoi
0: parfait euh, et le dernier événement marquant euh, qu'on avait, euh, qu'on qu qu a trouvé, euh, qui est vraiment un, un truc très important pour nous tous, c'est euh, bah, qu'en fait 2007, plus qu'un événement marquant, c'est vraiment une tendance générale. En 2007, c'est l'année de l'explosion du poker. Euh, Rexoute en a parlé parce que tu jouais beaucoup. Moi, pour moi, c'est ça a toujours été très important. Et euh, Simon, tu nous en diras deux mots parce que bah, à l'époque en boutique, bah, c'est la folie. Vraiment, vraiment pour le coup, c'est vraiment euh, voilà. C'est euh... en fait il y a Patrick Bruel pour le coup qui vient de faire ces vidéos premières vidéos poker coach là, qui vont qui vraiment propulser le poker vers le grand public. Il y a le World Poker Tour, l'émission sur Canal+, et euh, bah, il, y a, euh, bah, il y a des tables, des mallettes et tout ça qui sont vendues dans les grandes surfaces, moi je me souviens, c'est fou en fait. Et en boutique, bah, Simon, toi tu peux peut-être témoigner de, de ce qui se passait en fait.
1: Bah, C'est-à-dire que moi je débarque au, au passe-temps et devant nous il y a 2500 boîtes de jeux qu'il faut apprendre, tout ça. Mais certains jours, deux tiers de ce qu'on pouvait vendre, c'était du poker. Des cartes, des mallettes, des jetons, des tapis, des tables de poker. Ouais. Et je me suis toujours dit, le jour où la hype est passée, le, le magasin se casse à la gueule que ça. Et, euh, et c'était très net, il y avait deux types de clients. Tu avais les clients qui rentraient pour acheter des jeux tu t'avais les clients qui rentraient pour acheter du poker qui était pas exactement le même euh, le même profil mais c'était euh, ouais. c'était quelque chose qui a permis aussi au à, à l'époque je pense au magasin dont le nôtre de de, de se maintenir et de de s'en sortir de sortir la tête de l'eau quoi.
0: Ouais, vraiment un sacré phénomène
2: ouais. Ouais, ben bah, nous on jouait enfin euh, Matthias euh, et comme moi on jouait on jouait beaucoup moi je jouais euh, je jouais énormément en ligne hein, sûrement sûrement trop d'ailleurs et puis on faisait euh, par contre ça c'était vraiment super sympa moi j'organisais chez moi euh, euh, on faisait un petit tournoi avec des copains alors j'ai noté là tu vois euh, j'en avais fait 18 quand même sur l'année euh, sur l'année 2007 donc, donc on, on appelait ça le Brinew Poker Tour euh, Brinew c'est le c'est la commune où, où j'habite et puis on à ben chaque fois on faisait une table euh, je sais pas combien on était on était entre entre 7 et entre 7 et 10 on faisait une seule table en ouais, fait avec, un, avec ouais. un petit tournoi euh, chacun mettait 5 euros et puis euh, bah à la fin on partageait le on partageait les prix entre les ceux qui avaient fini dans les dans les trois premiers donc euh, Mathias, tu venais euh, tu venais régulièrement là avec euh, avec quelques copains il y avait euh, bah, Antoine Bozat venait aussi puis après beaucoup de en fait euh, dans l'assistance il y avait quand même des copains aussi qui jouaient avec nous euh, au jeux de société en fait qui qui venaient et c'était à chaque fois vraiment des, des super sympa des, des, des super soirées quoi alors ma euh, on avait récupéré euh, ma femme avait récupéré des, des bracelets là qu'on qu'on en plastoc qu'on offrait c'était le bracelet du, du gagnant quoi. Pour faire un peu comme les World Poker Tour, tu vois, euh... <rire> bon quand, quand on donnait aux gagnants, enfin c'était, il y avait tout un tout un décorum et effectivement on était passé par la case acheter des cartes en plastique, euh, deux jeux pour que pour qu'il y en ait un qu'on mélange pendant qu'on joue avec l'autre, euh, le tapis, euh, la mallette et ainsi de suite quoi. Enfin ouais, mais c'était c'était vraiment des jeux, c'était vraiment des super super soirées en fait euh, euh, là où on, on passait, on buvait des bières et c'était c'était vraiment super sympa quoi.
0: Euh, moi je me souviens de ça, hein, les bières ouvertes, le... toi tu mettais l'album le... de musique d'ambiance, tu nous tu nous mettais le, la petite pochette du CD pour nous dire bah, qu'est-ce qui passe en ce moment sur ouais, sur ouais. la chaîne <rire> voilà les euh, les non franchement c'était ouais, il ouais, y avait Fred aussi euh, qui, qui venait jouer de temps en temps euh, Fred Brelo euh, ouais. euh, je me souviens ouais de toutes ces parties c'était et moi pour moi ça moi ma première vraie partie de poker en plus c'était deux ans avant en 2005 avec Antoine Boza justement que j'avais rencontré en ligne et, euh, et on devait jouer à Kelus qui, qui devait sortir et en fait finalement on s'était rencontré pour la première fois autour d'une table de poker donc c'est marrant c'est marrant aussi et euh, et pour moi ça a continué pendant euh, longtemps alors toi tu disais que tu jouais déjà à l'époque en ligne moi c'est après que j'ai joué en ligne et surtout j'ai j'ai énormément joué euh, après euh, pour euh, un peu plus d'argent en casino et j'ai rencontré enfin euh, voilà je suis j'ai atterri dans une association euh, le euh, Grenoble Poker où j'ai fait j'ai fait vraiment que ça à une période et j'ai j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui des, des amis euh, très euh, très importants pour moi non vraiment le poker c'était euh, c'était fou quoi et ça un peu c'est un peu euh, connu des, des hauts et des bas en fait hein. et euh, aujourd'hui c'est c'est côté boutique de jeu Simon je sais pas aujourd'hui c'est quand même beaucoup moins fort évidemment oh,
1: c'est devenu beaucoup plus anecdotique mais faut s'imaginer que ce Noël là c'était euh... Tu j'ai l'impression qu'on pouvait prendre chaque année et dire qu'est-ce que c'est le cadeau à faire chaque année. En 2007, il y a des années, c'est une trottinette. Euh, il y a une année, c'est ouais. le cadre électronique avec des photos qui défilent. Eh ben, En 2007, le cadeau à avoir, c'était la mallette de poker. Tout le ouais. monde voulait ça, tout le monde s'est arraché et euh, on, a, on maîtrisait le truc alors ça c'est des jetons de 11 grammes 5 c'est de l'ABS mais cela c'est du 14 grammes <rire> énergie le machin il y avait toute euh, c'était toute une économie un monde à part quoi c'était euh, c'était assez fou mais même le festival du jeu moi c'était ma première année de festival du jeu euh, d'alchimie du jeu à Toulouse et tous les jours là il y avait une fréquentation normale mais le vendredi soir tournoi de poker et là, ça, ça remplissait complètement le hall. Il y avait des présinscriptions, Les gens faisaient la queue. C'était la folie.
0: Ouais, vraiment euh, un grand, un grand moment. Euh une grande tendance qui, euh, qui, qui, a, qui a continué quelques années quand même
1: il y a eu plein d'éditeurs qui, qui ont cherché à surfer là dessus il y a eu plusieurs petits jeux qui sont sortis cette année là oui. que ce soit Poker d'enfer que ce soit euh, Prod avec Mexican Poker je ne sais plus comment ils s'appelaient leurs petits jeux mais qui ont essayé de profiter de ça en fait de profiter de ce même euh... il y avait Chicago Poker de Bruno duty aussi
0: ouais, on en vendait quelques-uns hein, mine de rien je pense que ce n'était pas une, une si mauvaise idée de surfer là dessus mais après tout ça on arrive euh, sur notre deuxième rubrique euh, le palmarin des grands prix ludiques en 2007. Et comme toujours, on parle d'abord du grand Spiel des Sieres, prix allemand et prix qui reste encore aujourd'hui le plus prestigieux. Et 2007, c'est encore une, une année où il y a une formule avec 5 nommés. Et le jeu qui sort vainqueur cette année-là, c'est Zoloreto de Michael Schacht chez Abacus Spiele. Euh, pas trop de souvenirs, moi, de mon côté. Je me souviens d'un jeu très accessible avec des règles très simples. Un panda en très gros sur la couverture. Euh, qui, à lui seul, moi, je, je pensais que ça avait généré des, quelques ventes. Mais Simon, tu me disais en off que, en fait, finalement, ça n'avait pas tant marché que ça.
1: Ouais, ça n'a jamais, euh, jamais été un gros best-seller pour le coup, Z Zoloreto. Bah, tu vois, il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, c'est plus commercialisé, Zoloreto. Et euh, ouais, ouais. aussi bien, il y a des jeux hyper commercialisés qu'on me redemande régulièrement. Zoloreto, je pense que ça doit bien faire 2-3 ans qu'on ne m'a même pas demandé si jamais c'était encore trouvable, tu vois. Donc, euh, après, ce n'est pas déconnant. C'est l'adaptation en jeu de plateau de Coloreto. Avec une mécanique assez, assez, assez intéressante est-ce que je continue à remplir ou euh, est-ce que je prends immédiatement de peur que les autres me, me le subtilisent en attendant mon tour mais voilà, ça a jamais ultra décollé. C'était encore la hype des aventuriers du rail à l'époque. Ouais. Ça, ça, a jamais réussi à faire jeu égal avec ce jeu-là.
0: Ouais. Mais je pense que
2: c'était une année, le jury a dû un peu galérer parce que, honnêtement, c'était pas une année folle. Hein. On parle des jeux, là, qui sont sortis plutôt l'année d'avant. Euh, et du coup, il y avait vraiment pas de, pas de, des, fois, il y a des années où il y a des évidences, hein, euh, voilà, tu parlais de, de des aventuriers du rail, de, bon, il peut y avoir des carcassonnes, il peut y avoir des, voilà, des, des choses comme ça. Là, c'était plus, plus compliqué. Après, Zoe Loreto, c'est un jeu qui fait, qui est vraiment pile dans la cible du prix, hein, C'était quand même, c'est très accessible et le jeu était resté quand même intéressant, quoi. Euh, c'était, c'était vraiment très correct, mais sans être complètement, complètement fou, quoi. Il
1: y, avait un, il y avait un calibrage du Spiel, en plus. C'est-à-dire qu'il avait donné à Carcassonne, il avait donné à Alambra, il avait donné aux aventures du rail, à Turnu Taxis. Et du coup, tu avais l'impression que vraiment, si tu voulais le Spiel, il fallait forcément que tu sois un jeu de plateau, familial, avec une façon de compter des points. Tu pouvais pas... Euh, C'était assez inimaginable à l'époque qu'un truc comme, euh, comme un Nabi ou Dixit remporte le prix. C'était encore trop... Euh, ouais. Ouais. cloisonné
2: je trouve. Et bon, ce qui est intéressant peut-être sur Zolo c'est son son auteur, là, Michael Schacht, qui était un jeu un, un auteur allemand euh, plutôt euh, plutôt tendance à faire des jeux vraiment très allemands assez assez sec en fait, un peu un peu l'école Knisia je dirais. Euh, donc y il avait, y avait eu Chunke Cardinal là qui vient d'être réédité euh, en, en tant que Iwari il avait sorti Industrie un jeu d'enchères aussi euh, très très sec et bon voilà bah, là, ça, ça a été un peu sa consécration euh, The Holoreto et d'ailleurs c'est un, un auteur c'est un peu curieux mais qui a un peu disparu parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu euh, de ces jeux depuis plusieurs années alors il y a quelques rééditions hein, mais, euh, mais je n'ai pas l'impression qu'ils produisent, euh, qu'ils s'est un peu il s'est un peu arrêté quoi.
1: le dernier jeu je pense qu'il a sorti c'était Smile chez euh... Zedman l'an dernier je crois quelque chose comme ça qui a fait un four monumental. Ah bon d'accord. Il y a eu des trucs qui mécaniquement peuvent être sympas mais comme tu le dis c'est tellement austère et tellement sec que ça ça prend pas quoi. La sauce prend pas. Là, China, il vient d'être édité tu l'as dit sous le nom d'Iwari et certes c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus attrayant mais ça reste... Euh un peu calculatoire et je suis pas sûr que ça connaisse un succès fou
2: ouais, c'est vraiment très beau euh, mais c'est des jeux un peu à l'ancienne après moi bon je, je suis assez client mais c'est oui peut-être que ça, ça va être compliqué à vendre en 2021 en tout cas pour le Spiel des Jahres cette année-là en, en France l'événement c'est surtout que dans les finalistes il y avait Isparon quoi de, de Sébastien Pochon chez Istari. Oui, oui, et, oui. euh, et ça c'est ça on en parlait énormément parce que autant euh, bah, on, on l'a déjà dit mais dans les années, euh, dans les années 2010 on va s'habituer euh, aux présences francophones euh, en finale du spiel, voire euh, à le gagner une année sur deux. Euh, autant à l'époque, c'était vraiment rare et, et Ysparan, euh c'était vraiment l'événement, quoi. C'était vraiment l'événement et il avait de vraies chances de, de gagner. C'était peut-être un petit peu trop un jeu corps, un peu pour joueur pour euh, pour gagner, mais euh, mais c'était c'était une sacrée reconnaissance qui. C'était
1: pas si familial que ça.
2: Non non, mais aujourd'hui, il serait plus il serait plus nommé au Spiel, c'est sûr, mais mais euh, mais Ysparan avait fait parler de lui. Euh, et Je regardais là dans les en préparant l'émission, je je lisais là les, les revues anglaises, la Counter, ils en ils en avaient parlé énormément. Il y avait vraiment un truc dans Ispahan de de comment est-ce qu'on fait euh, et maintenant c'est devenu très commun mais comment est-ce qu'on réutilise des dés euh, pour faire euh, pour faire quelque chose de, pour faire quand même un jeu pour joueurs, mais avec des dés alors autant maintenant depuis on a vu euh, bah, 10 000 jeux de placement d'ouvriers avec des dés euh, avec du draft et tout ça ben là il y avait vraiment une utilisation euh, super innovante des, des dés qui qu'on qu classait puis après on, on pouvait euh, on pouvait utiliser euh, une action en fonction de leur, de leur placement c'était la mécanique était vraiment super originale pour euh, pour l'époque et c'était une belle reconnaissance d'être euh, d'être nommé au spiel quoi
1: bah 2007 c'était encore vraiment la, la vague de la hype des jeux à l'allemande avec du cube avec euh, c'était le, tout le toute l'arrivée de tous les jeux de poste d'ouvriers et justement le, le dé c'était le truc à ne pas utiliser dans les jeux et avec parents c'est les premiers jeux à Kingsbourg qui sortira aussi cette année là qui disait « on peut jouer avec des dés, ce n'est pas sale ». Et voilà, ça, ça a de ça. Ouais, j'ai
2: exactement le même souvenir, c'est vraiment, vraiment ce sentiment de dire « avant, un jeu, tu
0: sortais un jeu avec des dés, tu te faisais défoncer enfin, ». Sur TrickTrack, c'était juste pas possible, <rire> par exemple. Euh, moi, j'ai un super souvenir d'Espan, hein. j'ai beaucoup joué, comme, tu, comme, tu, comme vous le disiez tous les deux, ce système euh, vraiment de classement de dés qui donne accès à des actions bah c'était hyper 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 euh, propre quoi c'était très 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 innovant et vraiment très agréable euh, ça doit être quoi le troisième ou le quatrième jeu de Dystary donc en fait être sur cette liste du spiel euh, avec le troisième ou le quatrième jeu je, c'est quand même un, un, une sacrée bonne nouvelle je pense que du coup ça a dû pas mal aider le jeu aussi à, à en faire un succès il, il a été alors c'est pas vraiment une réédition mais chez Days of Wonder en 2019 est sorti Corinth qui est euh, qui reprend justement une partie de ce, ce, ce mécanisme de dé de classement adapté au, au Roland Wright je sais pas si vous vous y avez joué oui, oui j'ai moi j'y ai fait une partie c'était plutôt sympa j'avais trouvé ça agréable mais oui bah le, pro
2: le problème enfin le problème entre, entre guillemets c'est qu'effectivement autant le jeu était hyper innovant à l'époque autant euh, ben bah voilà 12 ans plus tard on a eu beaucoup plus de beaucoup plus de jeux après Corinthe ça faisait le boulot mais, euh, mais ça a pas du tout le même impact que Isparan à l'époque
1: ouais ouais je jamais été un gros fan d'Isparant, alors autant vous dire que Corinthe bah, je vite passé Dessus. Mais cette année-là, ce qui aurait pu, pu l'avoir quand même, et qui avait un système très original, qui a été après repris dans quelques jeux, c'était euh, Teb, connu sous le nom allemand de Genzeit von Teben, qui était nommé, et euh, ça c'est toujours un truc qui, euh, que nous on, on mettait vachement en avant en magasin, et je pensais cette année-là que c'était Teb qui allait l'obtenir, qui était un jeu de, de déplacement sur, euh, sur un plateau en Europe, tu, donc tu vois tout à fait dans les canons de l'époque, tu déplaçais, tu récupérais des archéologues, des connaissances, et surtout il y avait le système astucieux de la gestion du temps les actions que tu faisais te coûtaient du temps et tu ne rejouais que quand les autres joueurs t'avaient doublé sur la piste du temps quand tu partais faire des fouilles archéologiques et tu pouvais décider d'y passer 12-15 semaines alors là t'allais piocher dans le sac, hein, parce que c'était un sac de fouilles archéologiques, par contre t'allais pas rejouer pendant 12-15 tours quoi. donc euh, fallait aussi prendre des risques et euh, gérer ça, c'était euh, trop bien, ça a été repris après le principe dans il y a plein de jeux qui utilisent ça et je pensais que ça l'aurait eu cette année. Bon, c'est pas le cas.
0: Ouais, on avait évoqué le jeu dans, dans le premier. Enfin, moi je l'avais évoqué, enfin euh, avec Rexou aussi bien sûr, mais dans, dans le premier épisode, parce que c'est un jeu qui m'avait marqué. Et on avait parlé à l'époque, c'était. Parce que là il est cette année-là sur la liste, comme tu l'as dit Simon, mais, mais euh, en fait on l'avait évoqué sur une année qui n'est pas vraiment la bonne année, parce que c'était un jeu auto-édité, je me souviens oui. avec on t'en avais parlé un peu. Mais super jeu, moi j'ai des, des super bons souvenirs de Thèbes, quoi. Vraiment, j'adore j'adore encore, je pense que j'y rejouerai avec plaisir je sais pas si ça est ultra vieilli aujourd'hui, hein. j'ai aucune idée mais euh, mais si vous mettez la main sur une version, ça vaut le coup d'essayer je pense. Voilà,
2: et pour finir donc avec le spiel, ben donc, le, outre les donc on a dit qu'il y avait cinq finalistes, donc Zolo Reto qui gagne Jenside uh, von, von Teben, donc Teb en français, uh, vous venez de, de, de l'évoquer, Isparan, et puis les deux autres nommés, donc c'est le, les voleurs de Bagdad euh, et puis euh, Arcadia euh, de Rudy Godor.
1: J'ai joué aux deux j'ai un vague souvenir sur Arcadia et j'ai un, une absence de souvenir total sur les voleurs de bagdad qui euh, pff, très très anecdotique. <rire>
0: euh, bah parfait on, on passe du coup à, au deuxième prix et à l'as d'or et en 2007 le jeu qui gagne le prix euh, décerné dans le cadre du Festival international des jeux de cannes c'est du ballet de Bruno Catala et Serge Laget Édité par Asmodé. Alors, euh, bah, moi personnellement, j'adore du balai. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup joué à du balai. C'est un design, un design de boîte qui, à l'époque, est une petite révolution. Hein. Purple Brain euh, reprendra ça pour sa gamme Compte et Jeux, mais là, la boîte euh, sert dans le déroulé du jeu. Si je me souviens bien, on se sert aussi de la boîte quand on joue, puisqu'on vient, euh, on vient cacher une partie des éléments euh, en, en bougeant un peu la boîte.
1: Le livre sert de piste de dés. Tout à fait. Tu jettes des dés à l'intérieur. Et dès que tu penses bien les avoir observés, tu refermes le livre pour que les autres joueurs n'aient pas le temps de les observer correctement.
0: Ah voilà, c'est ça. Bah euh, je sais, moi personnellement c'est le moment. Donc comme on l'a dit, moi je, je, je débute comme vendeur à la boutique de Grenoble. Nous on a une boîte ouverte sous le comptoir clairement. Et dès que il euh, y a des gens qui peuvent être intéressés par un, par un jeu qui qui peut coller on sort le jeu on, on, on fait un tour en fait de jeu où on fait la démonstration de, on lance les dés on les cache on, on explique comment marche le jeu et honnêtement 95% des gens repartaient avec c'était fou parce que juste la, la boîte en fait qui était assez originale en forme de livre euh, les dessins qui sont hyper jolis pour le coup c'est hyper quali en termes de, de design graphique vraiment je pense qu'on en a vendu des, on a vendu des palettes quoi.
1: ouais c'était un, un truc très atypique avec un il y, avait, il y avait aussi encore des jeux qui avaient trop l'hype qui étaient Elixir qui étaient tous ces jeux là et ça, Asmodé, continue complètement dans cette gamme-là avec du ballet qui sort en 2006, mais qui gagne lasdor en 2007. Pareil, on l'a au magasin et nous, les jeux sont exposés dans le magasin. Toutes les boîtes que tu vois sont, sont des boîtes de démo, et on va les chercher dans la réserve. Ce qui fait que du ballet, quand tu le vois dans le magasin, c'est tellement manipulé, on passe tellement notre temps à le montrer que le truc, il est déglingué, quoi. Ah, mais, mais est La pareil, première ouais. impression qu'on donne de Duballet, c'est d'un jeu qui a mais complètement vécu, mais <rire> dans le bon sens du terme. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir euh, Bruno Catala et Serge Lager dessus, parce que Duballet, ça reste un jeu d'observation et de rapidité, ouais. qui est, euh, je pense, un exercice de style qu'ils n'ont pas tellement repris plus tard dans leur dans leur ludographie, l'un comme l'autre.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et c'est un jeu qui a dû finir d'être commercialisé, qui a dû arrêter sa commercialisation, je pense, courant 2009, et qui a jamais été republié depuis. Donc c'est, euh, si vous l'avez, c'est une relique du ballet. Mais il y a aussi un autre truc qui est plus édité, c'était euh, l'Asdor des jeux pour enfants. Qui est... Et c'est marrant ah oui. qu'on en parle, on me l'a encore demandé hier. C'est, euh, Alors c'était connu sous le nom allemand de Nacht des Magir, la nuit des magiciens. Et euh, ça c'était vraiment chouette et très atypique, ça se jouait... Euh, vous, vous l'avez déjà vu, ce jeu-là Vous voyez à quoi, ça, de, à, à quoi ça ressemble Ouais, je
2: vois à quoi ça ressemble. C'est les drive Maguire Spileux. En plus, ils sont ils sont superbes, ces jeux. quoi. Ils sont toujours euh, super bien illustrés. Euh, ouais, C'est très joli. Ouais. C'est la
1: Rolls des, des jeux pour enfants, avec euh, de, des, des, des tas de trucs, euh, notamment le Labyrinthe Magique, qui est très connu, ou l'Escalianté. Et oui. dans celui-ci, oui. il a la particularité de se jouer dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'on pose au centre de la table un grand plateau rond, sur lequel on met plein de petits disques en bois. Et certains de ces disques ont une face luminescente. Donc tu lui fais prendre la lumière, et après on se met tous dans le noir pour y jouer. Et de, alors de mémoire, il faut qu'on arrive à rajouter des pièces, ou les faire bouger, sans faire tomber du plateau, qu'on ne voit pas, des pièces qui, elles, n'ont pas de face, de face phosphorescente. Donc en déplaçant les pièces phosphorescentes, qu il faut que je crois que de mémoire, que tu amènes au centre du plateau, dans un trou, il ne faut pas que tu bouscules d'autres pièces qui tombent du plateau c'était euh, très très amusant, et comme tout jeu phosphorescent, qui joue deux fois, parce que euh, <rire> t'en as trop marre de devoir fermer les volets pour t'enfermer chez toi, pour jouer. Euh, voilà. Mais ça c'est dommage, que ça soit plus édité, ça valait très cher à l'époque pour un jeu pour enfants, ça valait une quarantaine d'euros, ce qui était très atypique à l'époque. Mais voilà, c'était euh, très intriguant, très plaisant.
0: Il y a pas mal de jeux sur cette liste en fait qui, qui, euh, qui, qui sont importants, alors, on va pas pouvoir euh, tous les faire, mais on... je pense qu'on voulait déjà parler euh, de Cash and Guns, qui était un jeu de Ludovic Moblanc qui a été édité par Reproduction. Euh, moi, beaucoup de souvenirs de Cash and Guns, qui est un jeu, euh, on va dire. Euh Inspiré par Reservoir Dogs, hein, euh, un jeu où avec des où chacun a un flingue en mousse et on, on se braque pour euh, les uns les autres pour essayer de, de gagner plus lar... plus d'argent que, que que les adversaires. Vous avez vous avez un souvenir vous de, de Cache Guns bah, Cache
2: Guns Oui bien sûr. Euh, C'était vraiment une super découverte. C'est un jeu qui est sorti en en encart justement dans le jeu sur un plateau en premier sous un, un nom qui s'appelait Kill, Kill Dog je crois ouais, ouais. Enfin, moi je me souviens j'étais allé m'acheter des, des pistolets à eau pour pouvoir y jouer avec la version euh, euh, print and play et euh, ben voilà c'est de, un des premiers jeux publiés par euh, par Ludovic Maublanc si je me souviens bien non voire peut-être même son premier comme d'autres jeux là qui sont sur cette liste ils sont c'est bizarre c'est quand même des jeux de 2005 donc deux ans avant euh, avant cet As de mais voilà, ouais, un super jeu et puis qui a été réédité par Repos il euh, y a quoi trois ans à peu près et qui a été de nouveau un très un très très gros succès quoi.
1: Oui, ils l'ont ils l'ont carrément refait au niveau des règles, au niveau de la façon dont tu récupères l'argent au centre de la table. Ouais, c'est vachement mieux. Ouais. Cette année-là sur Cash and Gun, il y a plusieurs trucs qui sortent aussi. Ils sortent des armes en plus. Donc on vendait un Uzi à part pour jouer <rire> à, à Cash and Gun. Il euh, y avait les extensions Yakuza où tu joues en équipe où tu avais des joueurs qui avaient des shiroken qui pouvaient lancer à la tête des gens. Et il y a aussi une version live de Cash and Gun qui sort cette année-là, où, euh, à la différence de Cash and Gun, où tu joues autour de la table, dans Cash and Gun live, tu cours dans la pièce et tu, euh, tu braques les autres avec tes doigts. Enfin euh, C'était un truc, mais à condition que tu puisses les avoir dans ta ligne de mire. Un truc complètement délirant, euh, mais très, très marquant pour ceux qui y ont joué. Ouais,
0: je pense que c'est... Même encore aujourd'hui, c'est un gros succès en France. Mais je me souviens que Ludovic Maublanc, nous m'en avait parlé. Il disait que c'était aussi un énorme succès aux États-Unis. La première édition qui est sortie en France chez Repo production elle était dessinée par Gérard Mathieu. Alors vous connaissez forcément, c'est cet illustrateur qui, a, qui faisait les agendas l'étudiant et aussi le jeu Tempête sur l'échiquier qui a un style quand même assez, assez précis, enfin assez reconnaissable. Pardon, très
1: très, très français comme style,
0: ouais, exactement. Et la réédition pour le coup, cette fois-ci, elle été illustrée par John Kovalic, qui est quand même monsieur Manchkin, pour le coup, parce que le jeu est un gros succès, succès aux états unis et euh, non vraiment, euh, un, un, moi c'est de très bons souvenirs, il y a une très grosse ambiance autour de la table, j'ai des, des souvenirs de parties mémorables de Cash and Guns, vraiment euh, excellent jeu.
2: 2014, 2014, la deuxième édition.
0: D'accord.
1: T'as raison, la nouvelle édition, euh, dès qu'elle est arrivée dans les magasins, tout le monde la regarde en disant, mais attendez, nous on veut les graphismes qu'il y avait avant, pourquoi c'est si moche On se dit bah c'est si moche parce qu'il <rire> n'est pas pour vous, il est pour les Américains qui aiment euh, John Kovalich, alors que nous... Beaucoup
0: moins. Euh, dans cette liste, il y a un autre jeu sur lequel on veut s'arrêter, c'est Objet Trouvé, euh, rapidement, qui est un, un jeu de Philippe Despalières, euh, qui a fondé les éditions lui-même, mais ce jeu, euh, Objet Trouvé, sort chez Asmodé. Euh, moi je, je voulais juste évoquer le fait que c'est quand même peut-être la première euh, je sais pas si c'est la seule encore aujourd'hui qui, 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 qui est une boîte vendue avec à l'intérieur un vrai caillou <rire> pour ouvrir
1: notre boîte je crois qu'on a pas ça au magasin ouais ça doit être
0: le seul ça faisait partie du matériel il y avait aussi une brosse à dents un élastique enfin, voilà c'était euh, c'est un, un, un jeu d'ambiance pour le coup on essaye de se faire deviner des, des mots ou des expressions avec euh, des objets qui sont vraiment qui n'ont rien à voir pour le coup il y avait, il y avait une belle
1: originalité c'était très atypique ça valait très cher je veux dire que le le jeu moyen à cette époque-là était autour de 30-35 euros. Mais vraiment, déjà un jeu qui dépassait 40 euros, tu disais « Hum, ça c'est cher pour un jeu ». Et objet trouvé, il valait genre 49 euros. Pour un jeu d'ambiance, c'était complètement délirant. Par contre, c'était brillant et euh, l'écriture des cartes était, était top. Tu, euh, tu, tu cherchais toujours à faire deviner quelque chose parmi 6 propositions. Et les 6 propositions étaient farfelues, cohérentes. Le jeu, le jeu était un gros succès de l'époque. Il y a un autre jeu qui sortira cette année-là qui s'appelle le édité par Cocktail Game, qui reprend ce principe de d'assembler des objets pour faire deviner des choses. Par contre là, c'est des barrettes et des perles et dans une boîte en métal à 25 euros. Et ça, a un peu, ça, ça a un peu joué sur le terrain d'objets trouvés. Ouais.
2: Ouais, c'était Kezako à l'époque et qui est devenu Kiproko après. ouais. Mmh, tout à fait. Voilà. Et puis dans la liste, bah effectivement, on retrouve, euh, on retrouve d'autres jeux sur lesquels on va peut-être moins, moins s'étendre. Donc Keylus, euh on en reparlera Kelus mais c'est quand même sorti deux ans avant. Donc euh, je sais pas pourquoi il se retrouve en, en 2007. C'est sorti en fin 2005. Euh, Fight de James Ernest, qui était un petit jeu de, un petit jeu de rapidité de, de combat de rapidité, qui était vraiment très sympa. De Knisia, euh, donc un super jeu pour enfants là, la, la course des tortues et puis euh, la traversée du désert parce que c'était sa première édition française à l'époque alors que c'est un jeu de je dirais 98 ou 99 hein, donc il était sorti presque presque 10 ans avant euh, on avait Siam aussi chez chez Ferti tu disais la Simon on en parlait avant l'émission euh, un très très beau jeu euh, abstrait euh, abstrait à deux avec un, un super matériel
1: Ouais c'est là il y, y avait pas de rôle il y avait pas de rocher à la différence d'objets trouvés mais il y avait des des pièces en résine euh, sculptées il y avait, de, donc, t'avais des rhinocéros et des éléphants sculptés à l'intérieur. Généralement, quand t'achetais ton jeu, ils étaient cassés parce que ça avait tellement voyagé, le truc était tellement fin, tellement, euh, tellement précis. Petit jeu de, petit jeu de tactile. Il y a eu plein de, plein de jeux cette année-là sortis, euh, qui soient de l'ordre de, il euh, y en avait un autre qui s'appelait Fragile. On parait, t'avais un matériel dédirant à l'intérieur avec des petites caisses et, euh, et d'une grande caisse qu en bois. partie des très très beaux jeux sortis cette année-là.
2: Et puis le dernier, euh, le dernier finaliste, c'était euh, *Vitrail* à l'époque, alors je crois qu'il est ressorti après sur le nom de On The Dot, de, de Dominique Baudin qui était chez Cocktail Game donc un jeu avec des avec des cartes transparentes un peu de rapidité où on devait refaire des figures en, en superposant des cartes avec des points pour 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 faire une une figure une figure imposée c'était un jeu très très prise de tête pour un pour un cocktail game peut-être le peut-être le jeu le plus le plus prise de tête qu'ils aient qu'ils aient jamais édité quoi mais c'était c'était vraiment chouette hein. c'est
1: trop bien vitrail c'est très très chouette ouais. vitrail ça se vendait ça se vendait très bien hein. Je... quel dommage qu'il ait qu'il arrêté et la réédition sous nom de On the dans une grande boîte qui rendait pas vraiment honneur. Vitrail, euh, vitrail vraiment excellent.
2: Voilà. Alors, ben, trois, troisième prix dont on parle, c'est le Deutscher Spielpreis. Donc, à euh, ben, chaque fois, je reprécise. Mais les deux premiers, c'est des, des prix de, de jury. Et là, ça, c'est un prix du public, plutôt, euh, plutôt du public euh, de joueurs allemands hein, euh, qui, qui votent. Et, euh, et c'est le grand, le grand gagnant cette année-là. Donc, c'est ben, en allemand, Die der R2. Euh, en français, c'est Les Piliers de la Terre, donc euh, adapté du, euh, du roman de, de Ken Follett.
0: Oui, oui. Oui c'est ça Les auteurs c'est Michael Rinek et euh, Stefan Stadler C'est ça ouais. ils, ils, ont, ils ont fait d'autres jeux qui sont assez connus hein, qui ont, Ils ont fait Cuba, ils ont fait Un monde sans fin Mais ce qui est intéressant comme tu le dis C'est l'adaptation du roman de Ken Follett Et en fait sur la boîte le nom qui est en majeur bah, c'est Ken Follett C'est pas, pas les auteurs en fait Parce qu'en fait Ken Follett c'est vraiment une très grosse caution quoi. Les romans de Ken Follett c'est des ultra best Moi je bosse dans l'édition aujourd'hui Et pour le coup j'ai vécu euh, la sortie de son dernier roman Il y a à peine quelques mois Et hein, les ventes sont colossales hein encore aujourd'hui et Ken Follett c'est vraiment un, un mastodonte de la littérature donc euh, bah, ils allaient pas se priver de, de mettre le nom de Ken Follett en gros sur la boîte quoi.
1: à l'époque on en vend plein sur le nom de Ken Follett c'est évident
0: et les Piliers de la Terre bah, c'était vraiment un, un très très
2: euh, un très très chouette jeu euh, c'était bah, on commence là la mode vraiment euh, suite bah, la même année euh, en 2007 sort aussi Agricola qui euh, lui c'était sorti deux ans avant et c'est vraiment, on commence là la mode des, des placements d'ouvriers, des jeux de, des jeux de placement d'ouvriers. Là, c'était un placement d'ouvriers déjà un peu plus, un peu plus simple, euh, très accessible, avec un super, euh, un super beau matos, très très bien illustré par euh, Michael Menzel, qui est un illustrateur allemand qui va, je pense, il, il commence à émerger sur ces années-là. Euh, on fabrique la cathédrale avec des morceaux, euh, avec des morceaux en bois. Alors ça sert juste de contour, mais mine de rien, c'est, c'est, c'est chouette. Enfin voilà, c'était vraiment un, un, un très
1: pas, pas mine de rien. C'est moi, je me rappelle encore euh, mettre ce truc-là dans les rayons du, du magasin, et euh, je fais deux pas en arrière, je regarde la boîte, je me dis « Ouah, mais comment je vais faire pour vendre tous les jeux qui sont autour, tellement ils sont plus moches
0: ?» C'est euh, <rire> vraiment les piles
1: de la terre, c'est le premier jeu Philosophia qui débarque, après tu l'as dit, il y avait Cuba, il y avait un l'Ombre des Murailles aussi qui débarquera les oui. années suivantes qui sont vraiment, tu prends une claque graphiquement en la regardant, parce que ça sort du canon euh, standard graphique allemand, ou même de ce que pouvait faire Istari qui avait un look beaucoup plus classique. Et il euh, et se trouve qu'éditorialement, c'est quelque chose que, d'assez impactant. Et cette cathédrale en 3D, tu l'as dit, qui sert complètement à rien, bah de suite ça apporte de la verticalité dans un jeu et quand tu l'exposes quand tu le regardes t'as envie quoi tu t'es dit mais pourquoi il y a ça mmh. et ça ça au aussitôt tous les autres jeux euh, semblent un peu plus datés
0: ouais en plus de cette cathédrale en -ce que, que, comme vous racontez là qui euh, qui s'élève en fait il y avait moi je me souviens aussi carrément des des punchboards alors je je crois hein, qui qui recouvre aussi le plateau pour montrer l'évolution de la partie quoi avec de plus en plus de choses qui se construisent le, le village qui change autour etc vraiment c'était c'est magnifique quoi en fin de partie ouais. euh... C'est vraiment très beau, quoi. faut retenir,
2: en fait, que c'est ouais, un jeu à licence et... Et en plus d'être
0: un jeu à licence, c'est un, un très bon jeu. On n'était pas forcément toujours habitué à ça, quoi. Effectivement, le second de, du DSP cette année, c'est Notre Dame de Stefan Feld, qui est sorti euh, chez Alea Ravensburger, puis après chez Philosophia voilà. aussi. Bah, Stefan Feld. Alors Notre Dame, moi j'ai joué qu'une seule fois à l'époque, mais cette
2: année-là, 2007, euh, c'est pas ses premiers jeux, hein, puisque euh, Roma s'est sorti déjà quelques années avant. Il avait déjà sorti aussi un jeu 2 D, lâché Alea, dont le nom m'échappe tout de suite. Mais cette année-là, il va sortir coup sur coup Notre Dame et euh, et l'année du dragon. Et c'est vraiment je pense c'est vraiment la voilà la, la période où Stefan Feld euh, émerge dans les jeux pour euh, je dirais pour habituer euh, et, et il va euh, bah lui après euh, Aléa, qui était le un peu le, le label pour joueur de, de de Ravensburger c'est lui quasiment après qui va faire quasiment tous les tous les nouveaux Aléas, c'est lui qui va les qui va les signer euh, voilà c'est à, à cette époque là qu'il qu émerge notre dame c'était pareil c'était 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 très chouette quoi
1: ouais vraiment c'était ça Stefan Feld moi je le connaissais bah être l'auteur de Roma, qui était un peu le Seven Wonders Duel de, de l'époque. Ouais. C'était l'excellent le, 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 jeu à deux qu'on vendait, le, je pense qu'on vendait le plus, Roma. Euh, Notre-Dame, j'y ai très peu joué. Moi, j'ai surtout beaucoup joué et beaucoup défendu l'année du dragon. Je trouve vraiment qu'il y a un jeu totalement à part et qui met une claque. Notre-Dame, c'était un des premiers jeux de draft aussi, si mes, si mes souvenirs sont bons. Oui, possible. Tu, tu joues pour lutter contre des rats oui. qui arrivent dans la ville, donc tu c'est tous ces jeux aussi euh, en 2007, il y a souvent des jeux qui ont un côté frustrant où euh, la frustration dans les jeux est très poussée et Notre-Dame, c'est un jeu qui euh, qui va venir qui va venir t'embêter, qui va venir te casser les genoux dans les piliers de la terre. Tu avais des événements qui t'embêtaient aussi tout le temps dans il euh, y avait aussi euh, Viking dans lequel tu te fais attaquer par des Vikings. C'est souvent des jeux dans lesquels tu joues aussi contre le jeu lui-même aussi bien que contre les les autres joueurs. Et euh, Notre-Dame est clairement un truc qui dénote de l'époque et le, le parangon de tout ça c'est l'année du dragon où tu te fais défoncer par le jeu tout le long de la
0: partie <rire> exactement c'est vrai moi je te rejoins vachement là dessus quoi. moi j'ai fait une seule ou deux parties peut-être de Notre Dame qui m'avaient pas transporté mais moi l'année du dragon ça reste je pense encore aujourd'hui un top 5 mais, mais voilà je, je réesserrais bien Notre Dame à Locas parce que je crois que c'est quand même un des Stefan Feld qui est, qui est les, parmi les, les plus cotés moi quand j'entends parler de gens fans de Stefan Feld ils me citent quand même Notre Dame comme un très bon jeu j'en ai pas un souvenir incroyable moi et euh, comme toi j'étais plus l'année du dragon, et ce côté effectivement euh, événement où tu luttes, et où tu, tu fais euh, éclater tout, toute la partie, c'était euh, bah, un peu mazo euh, pour, pour le joueur, mais c'était. Ouais, ça en, ça en devenait drôle
1: quoi, ça a été. Alors là, ce tour-ci, ils ont la peste, ah d'accord, mais le tour d'après, ils sont attaqués par des barbares, ah c'est cool, mais le tour d'après, il y a un tremblement de terre et tout s'écroule, ah oui, mais hop, voilà la peste, oh putain, t'en peux plus quoi.
2: Voilà, et puis le troisième, donc tu viens de l'évoquer, le troisième sur le DSP, tu viens de l'évoquer Simon, donc c'était euh, Vikinger, donc en français, euh, c'est Vikinger. De, de, de Michael Kiesling, euh, qui est un jeu moi, auquel j'ai joué un tout petit peu, mais j'en ai, plutôt un, très bon ai un, plutôt un très bon souvenir. Par contre, je me souviens très peu de la, de la mécanique.
1: Il y avait une mécanique assez maline qui était une roue... Alors c'est un jeu de construction d'îles avec des tuiles, sur chacun de nos tours on va récupérer des, petites, des petits bouts d'îles, et sur chaque bout on récupère également euh, un viking qui va avec. Alors ils sont bleus, ils sont verts, ils sont rouges, et on crée nos îles au fur et à mesure en mettant nos vikings dessus. Et il faut alterner entre ceux qui rapportent des points, des pièces, ceux qui luttent contre les vikings qui nous attaquent. Et il y a une mécanique très étonnante qui marche grave bien, qui est une roue au centre de la table sur laquelle les tuiles sont positionnées. Euh, les tuiles qui sont les plus loin sur la roue sont les plus chères, mais tu peux décider sur la roue de prendre la tuile qui est gratuite. Parce qu'il y a toujours un morceau de tuile un viking qui sont gratuits. Par contre, quand tu les prends, la roue se met à, à se décaler et ça fait baisser le prix de tout le reste. Donc chaque fois que tu prends un truc gratuit tu baisses le prix des, des autres choses pour les autres joueurs autour de la table. Donc ça, c'était euh, assez chouette.
2: Ouais, c'était un, vraiment un chouette jeu. Et surtout, ce qui a noté là-dessus, bah, il est signé euh, Michael Kiesling qui à l'époque je pense euh, était vraiment connu que comme coauteur de Wolfgang Kramer, il avait ils avaient signé en particulier Tical, euh, enfin et toute la trilogie la démasque, plus plus torres ensemble et de mémoire ça va être un des premiers jeux qu'il a publié euh, tout seul en tout cas un de ceux qui ont eu du succès et puis bah, après Michael Kisling il va il va être connu euh, plus récemment pour gagner euh, le, le Spiel des Cyreus avec euh, avec Azul quoi. Et après, bah dans la dans la liste des donc c'est toujours une liste de 10 jeux, bah on va retrouver en fait quasiment tous les finalistes du, du Spiel des Jahres. Hein, on va retrouver Isparan, on va retrouver Zolo Reto, on va retrouver Arcadia, on va retrouver Teb. et puis euh, quelques autres jeux un peu gamers de l'époque. Donc Imperial euh, de McGertz, qui est euh, un chouette jeu qui reprenait, euh, qui est le deuxième jeu de alors McGertz, il avait il avait créé des euh, l'année d'avant je crois euh, Antique avec un principe de avec un principe de, de roue et il va faire beaucoup de jeux qui utilisent ce principe de roue en fait on, on nos actions on, on avance sur une roue pour faire nos pour faire nos actions euh, impérial moi c'est un jeu un jeu que j'adore euh, il y a eu une deuxième version après euh, impérial 2030 qui était en, encore un peu meilleure, alors c'est des jeux Très très, euh, c'est quand même assez compliqué. Euh, même si, les, euh, enfin, c'est compliqué au niveau des règles et encore sans plus. Mais après à jouer, c'est c'est vraiment beaucoup plus compliqué avec un, une gestion une gestion d'actifs. On prend des, on prenait en, en gros des actions euh, sur des états. Et on parie sur que cet état va se développer. Et puis on développe sa, on développe son son industrie, on développe son armée euh, et on essaye de revendre au meilleur prix. Mais impérial, c'était c'était vraiment. Euh, Vraiment super chouette. Euh, Je sais pas si vous avez
0: des choses à rajouter sur Imperial. C'est si juste dire effectivement qu'après l'auteur a fait euh, des jeux qui ont quand même bien marqué quoi. Navigador et Concordia récemment qui sont des jeux qui ont vraiment émergé euh, assez haut dans les jeux gamer quoi. Exactement. Et toujours enfin euh, Navigador reprenait ce principe de roue d'action qui est vraiment pour le coup euh, la mécanique euh, originale. Euh très forte, euh, qu'il qui a décliné en fait sur plusieurs jeux.
2: Et puis, euh, dans les jeux peut-être à signaler, il y avait aussi euh, Leonardo da Vinci qui sort euh, cette année-là, qui est un jeu aussi de placement d'ouvriers, c'est dans les de, vraiment dans les premiers jeux de cette vague de, de, de placement d'ouvriers, qui est pas un jeu qui restait dans les mémoire dans les mémoires c'était c'était plutôt pas mal à l'époque mais euh, c'est pas resté par contre ce qui est intéressant je pense c'est que c'était signé par euh, euh, Achito, Achitoka, qui est un collectif euh, un collectif d'auteurs et euh, bah, c'est pour moi, dans mon souvenir, c'est vraiment l'émergence un peu de cette, de cette école italienne, après qui va faire énormément de énormément de jeux, euh, un, peu, un peu pour joueurs et pour habitués. Donc il y avait euh, voilà, des, des gens qu'on va retrouver euh, sur pas, pas mal d'autres jeux, de, de, donc Flaminia Brasini, Virgilio Ghigli, Stefano Luperto et, et d'autres, euh, qu'on va retrouver sur pas mal de jeux de, de l'école italienne, euh, qui, qui publie tous les ans quelques.. Quelques jeux euh, gamer assez assez intéressants quoi.
0: C'est eux qui qui ont sorti récemment les Alma Mater et Coimbra ou
1: pas du tout? Je, je crois que c'est les auteurs D'eguizia surtout mais je vais peut-être pas dire des bêtises.
2: Ouais plutôt Egizia, ouais. Alma euh, bah si y a Chikota, ouais si si c'est les mêmes ouais. Alta, Alma Alma Mater ouais c'est les mêmes aussi.
0: Ok. Et bah, le dernier prix euh, qu'on évoque dans cette rubrique, euh, c'est le Trick Track Dor. Et le Trick Track Dor, cette année-là, euh, bah, c'est Les Princes de Florence de Richard Ulrich et Wolfgang Kramer, qui est euh, en fait cette année, puisque Les Princes de Florence, c'est plutôt un jeu de, 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 de l'année 2000. Et là, c'est la réédition du jeu chez Histari qui sort. Qui y avait une, une collection, en fait, Histari Histary euh... Plus. Histary Plus. Qui faisait des rééditions d'anciens mmh. jeux. Bah, On, on s'est dit là qu'on garderait peut-être euh, le sujet Les Princes de Florence, qui est un vaste sujet pour l'épisode de son année d'origine. Parce que, pour le coup, euh, bah, quel sacré jeu, quoi. Moi, je pense que... Tout à l'heure, je parlais d'un jeu qui était encore top 5. Je pense que Les Princes de Florence, c'est encore top 3. <rire> on monte encore d'un cran. <rire> moi, pour moi, c'est fabuleux.
1: Moi, quand je débarque, euh, quand je débarque au passe-temps 2007... C'est le truc auquel tout le monde joue à ce moment-là. C'est les princes de Florence, quoi. Et j'ai vraiment l'impression, tu sais, de ne pas faire partie du monde du jeu encore, parce que je n'ai pas joué aux princes de Florence. <rire> donc je ne <me> parle pas <rire> le même langage que les autres gens, quoi.
0: Deuxième jeu de, 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 qui, a, qui finit deuxième du Trick Track Door, euh, Rexus c'est Shogun, ouais. de Dirk N chez Queen Games. Alors
2: Dirk N, c'est l'auteur euh, d'Alambra, hein, qui a sorti
0: beaucoup de jeux édités chez euh, chez Queen
2: Games, et Shogun, Shogun, c'est une V2 euh, d'un jeu qui était sorti quelques années avant, qui s'appelait Valenstein et qui reprend exactement les mêmes euh, les mêmes mécaniques. Alors Valenstein c'est vraiment un jeu que j'adore. Euh, c'est un jeu de programmation d'action, euh, de programmation d'action. On a des, des, des états et puis on doit programmer une action par état et on peut pas avoir la même action sur deux états. Enfin c'est un peu un peu prise de tête et après on résout. Donc là il y a plein de il y a plein de surprises parce que tout le monde a programmé simultanément et du coup c'est c'est l'éclate. Et puis une deuxième mécanique avec une tour de dés pour résoudre les conflits où on lance des cubes, dans cette tour et on voit ce qui sort quoi et ça fait ça remplace le le de D mais c'était assez jouissif je, vraiment c'est vraiment un jeu que j'adore et Shogun c'est vraiment le même jeu sauf qu'au lieu d'être dans l'Allemagne euh, de je sais pas du 17 siècle je pense ou 18ème bah, ça se passe euh, c'est dans un Japon euh, dans un Japon euh, médiéval et la petite amélioration de Shogun c'est la carte qui est un peu plus euh, qui est un peu plus intéressante que Valenstein que, que il y a vraiment des coins où on peut être à l'abri dans Shogun on n'est jamais à l'abri nulle part donc ça fait, ça rend jamais un petit peu plus dynamique. Quoi.
0: Les Piliers de la Terre qui finit troisième, euh, qu'on vient d'évoquer euh, dans, dans le DSP, donc euh, cette année-là au Trick Track d'or et, et dans la liste, il bah, y, a, y a des jeux qu'on qu peut citer, hein, mais qu'on va évoquer très rapidement. On, on retrouve Notre-Dame et Impérial, dont on vous a parlé euh, juste avant d'autres jeux Non, non bah voulais... euh, sur
2: cette liste du Trick Track d'or, on retrouve ouais, euh, Keylus Magna Carta qui vient de sortir, euh, qui est la, la version carte de Keylus, et puis, euh, en toute dernière position, on va retrouver Battle Lore, euh, dont on reparlera peut-être euh, quand on parlera de, de l'année 2006, mais qui était euh, bah, peut-être la 3 ou 4 variation du, du, du thème Common End Colors, la, la suite de, de Mémoire 44, édité par à l'époque par Des of Wonder, euh, avec un superbe matos donc c'est une version un peu médiévale fantastique de, de mémoire 44 moi c'est vraiment un jeu que c'est vraiment un jeu que j'adore quoi un
1: gros succès de l'époque ouais,
0: de et ben parfait on bon, on va faire place à la troisième rubrique de cet épisode déjà et cette rubrique bah, c'est le premier jeu de Et on commence avec euh, bah, le premier jeu d'un auteur euh, qui deviendra grand, puisque euh, en 2007, euh, Antoine Boza sort son premier jeu chez Cocktail Games qui s'appelle Chabirintes. Chabirind euh, c'est un petit jeu, euh, tout petit, euh, dans la gamme des jeux en boîte métal à 10 euros Une collection qui est, qui est démarrée par l'éditeur Cocktail Games 3 ans avant Et Chabirind c'est déjà le numéro 23 de cette gamme Donc euh, en 3 ans en fait, euh, Cocktail Games euh, en sort vraiment, vraiment vraiment plein de jeux de, de, de ces petits jeux boîte métal En fait il, est, il a longtemps été seul sur le créneau Après il y a d'autres éditeurs qui sont allés ensuite sur ce format, je pense à Bombix Mais euh, Simon, un souvenir de cette gamme boîte métal
1: Ouais bah à l'époque, déjà il a, un bar à, il a un bar à jeu à, à Toulouse qui s'appelle l'Interlude Café dans lequel tu peux venir boire un coup et acheter ces jeux. Il fermera d'ailleurs, je crois tout début 2007, l'Interlude Café. Et euh, donc tous les mois, euh, quasiment à l'époque, il sort un nouveau jeu ce qui fait que deux ans après tu es déjà au numéro 23 et, euh, et cette année-là il y a plein de choses mais il y a Taichi Chuan que j'aimais beaucoup un petit jeu de prise de risque et de lettres alors il y a à boire et à manger hein, dans ce qui sort parce qu'il sort tellement de trucs il y a des trucs de son aveu même qui sont quand même un peu honteux mais euh, il mais y aura des trucs un peu marquants
2: ouais ouais Chabiran moi je l'avais acheté à l'époque bah, parce, que, parce que Antoine bah, je, comme je l'ai dit on, on jouait déjà il jouait au club de, de jeux de Grenoble et puis, euh, puis c'était un copain on jouait au poker, on jouait au poker ensemble mais c'est vrai qu'à bah, il il des Déjà publié un peu, de, un peu de jeu de rôle mais dans le, dans le jeu de société ben, il est absolument pas connu hein. il va exploser vraiment euh, vraiment trois ans plus tard en 2010 puisque là c'est sa, sa très grosse année où il sort à la fois Nabi et, et, Seven, et Seven Wonders mais, euh, mais voilà c et c'est un jeu chabyrinthe qui euh, on en parlait avant l'émission qui est toujours édité euh, donc ça fait 14 ans euh, on en entend pas du tout parler, mais euh, il est euh, toujours présent et il, a, et il a toujours été présent sur les sur les étals quoi.
1: Ouais mais ça fait le taf. En fait ça ça parle aux gens à qui c'est censé parler. C'est à dire que ça s'appelle chabyrinthe donc euh, t'as un chat. Et un labyrinthe. Donc déjà le titre est le titre est bien. Tu disais Mathias Mathias off que tu penses que c'est Dom des contrées du jeu qui avait trouvé le titre.
0: Hein ouais, j'ai ce souvenir là. Alors euh, Antoine pourra nous confirmer ça, mais ouais j'ai ce souvenir là que effectivement euh, Antoine cherchait un nom, on, comme tu l'as dit avec on se connaissait déjà à l'époque, et du coup que c'était euh, c'était Dom euh, des contrées du jeu le le patron qui avait qui avait eu cette idée euh, bah, assez. Euh... <rire> limpide en fait quand on dit pense comme tu dis <rire> je, je pense qu'on peut pas faire mieux
1: <rire> le côté labyrinthe c'est toujours un truc qui est super ludique et qui est, qui est assez attrayant parce qu'on te dit c'est un labyrinthe tu vois déjà euh, tu, tu conçois un peu les, les enjeux du truc c'est complètement calibré pour être vendu euh, à un public très familial voire, euh, voire enfantin et donc euh, donc ça fait le truc. ça se vend toujours chaque année régulièrement euh, on, on en vend un du mathieu
2: despnou avait quand même été bien visionnaire là sur cette version euh, sur cette euh, cette euh, série de de, 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 de jeux en boîte métal parce qu'effectivement il y avait et, et, et d'ailleurs toujours, il hein, y, a, y a peu de jeux qui sont sur cette gamme de prix de 10. L'idée c'était à l'époque de ne pas dépasser dépasser 10 euros. Ces petites boîtes métal qui étaient très reconnaissables. Hein, maintenant, il y a d'autres éditeurs qui s'y sont mis, mais à l'époque c'était c'était les seuls à, à faire ça. Voilà, des, des, des petits jeux que tu pouvais mettre à côté de la caisse et tu disais ben voilà, ça c'est sympa euh, pour 10 euros. Vous prenez le truc, tu complètes ta, tu complètes ton, ton achat avec et, et voilà avec des jeux très accessibles pas tous de, de super qualité, comme tu le disais, mais, mais mine de rien, il y avait vraiment un créneau, euh, il y avait un créneau à prendre euh, dans lequel le cocktail, cocktail game s'est vraiment engouffré, quoi.
1: C'est l'idée de, 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 qu'il avait au début en faisant un barrage, c'est-à-dire que c'est un jeu que tu vas acheter pour offrir à quelqu'un, tu vas y jouer le soir de l'anniversaire, et peut-être que tu y joueras euh, y jamais, mais en tout cas, ce que tu as acheté, c'est un jeu, certes, mais c'est aussi un objet, parce que la petite boîte en métal à l'époque, ben, ça fait son effet et donc on est dans des magasins de jeux et c'est fréquenté par des joueurs des gens qui s'intéressent au jeu et la boîte métal, l'objet, le petit côté tiens, ça va être un cadeau, ça va faire plaisir Ben, ça fait qu'aussi ça devient un peu plus euh, acceptable comme cadeau et que ça s'ouvre un peu plus au grand public donc c'était une très bonne idée cette gamme euh,
0: je sais pas Simon si tu partages ce souvenir moi j'ai un petit souvenir sur ces boîtes métal je sais qu'à un, un moment il a changé euh, la manière de faire ces boîtes métal mais c'était un enfer pour, euh, pour les gens en boutique parce qu'on savait pas comment les ranger parce qu'en fait ils te que à plat ils tenaient pas droit en fait ils, ils étaient, euh, ces boîtes étaient faites avec un petit rebord qui faisait que ça tenait pas euh, droit et du coup nous on galérait à les ranger et à un moment ils ont changé ce truc là pour, pour pouvoir justement positionner les, les, les boîtes en facing et ça, ça a tout changé quoi
1: il faudrait qu'on fasse un podcast tu sais de ludicaire où on parlerait chacun de nos problématiques <rire> euh. parce qu'à l'époque aussi il y avait un truc dans ça. les magasins de jeux que, que, que je faisais je passais quasiment un ou deux jours par semaine à l'époque en 2007 à faire ça chose qui a complètement disparu j'imprimais des règles de jeux en français et c'est là aussi, où, oui. des, où des gens comme Philosophia voient des marques, parce que les piliataires, vous avez dit au début, c'était Die derrière R2, et il fallait imprimer les règles en allemand sur des trucs en noir et blanc que tu mettais dedans, et euh, c'est aussi le début, des avec Historie, avec Philosophia, de gens qui traduisent les jeux. Alors, euh, à l'époque, ça gueule chez les joueurs, parce que, oh là là, euh, il faut acheter les jeux 3-4 euros de plus, ah bah ouais mais attends, euh, la qualité monte d'un cran quand même et tu t'ouvres un peu plus au, au, au grand public. Et donc ça c'est un truc qui, qui a disparu après au, au fil des années.
2: Ah mais t'as raison, il y avait ces grosses discussions sur les ah oh, les versions françaises sont plus chères et tout ça. Bah oui bien sûr, forcément tu payes des traducteurs. Enfin ouais, C'est vrai, euh, j'avais complètement oublié ça, mais effectivement c'est un gros sujet. Ouais.
1: C'est euh, à, à cette époque-là, en 2007, je me rappelle que le prix des jeux... C'était un truc, mais beaucoup plus tendu qu'aujourd'hui. Il y avait vraiment dans l'idée qu'un jeu qui dépassait 40 euros, ça serait pas vendable. Il faut s'imaginer que euh, l'année d'avant, si je dis pas trop de conneries, c'est le début de Philibert. Et euh, donc du coup, c'est une espèce de course à, euh, les, à vite... Euh, on peut avoir les jeux moins chers, on, on peut avoir de l'import pour avoir des jeux en allemand, et c'est un peu le, les magasins, quand je débarque au passe-temps, c'est un peu la perte de vitesse, parce que tous nos gros clients, on les perd au détriment de Philibert qui joue sur les prix, et donc chez tous les éditeurs, il y a une idée de, il faut qu'on sorte les jeux le moins cher possible, et il faut vraiment que, que, que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc la traduction des jeux, ça augmente un peu le prix du jeu, ça fait débat. et les jeux cocktail game à 10 balles, et eh ben euh, c'est pas cher c'est cool et ça plaît à tout le monde quoi.
0: Ouais, pour, pour euh, revenir et finir sur, sur chabyrinthe euh, il bah, y a eu deux versions il hein. y a eu euh, une première version en 2007 et puis après en 2014 avec des, des illustrations qui ont changé et Rexu tu disais effectivement qu'il explosera avec Seven Wonders évidemment Antoine Boza euh, en 2008 il y, y a quand même Ghost Stories hein, qui sort qui sera quand même le, le premier jeu qui va le oui. mettre sur le devant de la scène et euh, en 2010 la, la, sa trilogie de best-seller en fait parce qu'il fait Seven Wonders en 2010 Takenoku en 2011 Tokaido en 2012 voilà, la, la légende est écrite à ce moment-là.
1: Il joue aussi euh, Bakong et Urik. On les a plus vite oubliés. Ils ne sont pas terribles et qu'on fait des fours. Effectivement. Le mec pas sympa qui débarque dans le, dans le podcast pour dire euh, « il a aussi fait de la merde. » <rire> Oh, le connard.
0: Et en 2007, c'est aussi le début d'un nouvel éditeur Absolument. Euh, un nouvel éditeur qui est, roulement de tambour, Blackrock Edition. Euh, qui débarque avec le jeu Garçon de, de Alain Ollier euh, et BlackRock Edition ben, on voit le chemin parcouru hein. euh, Rexou pour le coup on a eu la chance de les recevoir à la radio des jeux il y a deux ou trois ans maintenant c'était une super émission euh, avec Johan Laurent et Thibault Quintance qui s'occupent de l'export de BlackRock maintenant puisque BlackRock qui démarre euh, en 2007, avec ce petit jeu garçon, va devenir euh, ben, un distributeur euh, plus qu'important euh, du marché français, puisque ce sera euh, l'alternative euh, extrêmement solide à Asmodé sur le créneau de la distribution. Oui, je pense que c'est voilà, c'est à peu près bien résumé. Euh,
2: c'est donc au début un, un éditeur, là on va revenir un peu sur le, sur le jeu, et, et c'était intéressant, mais effectivement, ça va venir ben, peut-être le deuxième plus gros distributeur français, il faudrait vérifier, mais ça me paraîtrait... Très largement possible en fait voire probable et qui a été racheté ben, en 2019 maintenant euh, par le par le groupe Hachette hein, euh, donc c'est maintenant euh, Blackrock c'est c'est Hachette et là garçon ben, c'est leur premier jeu donc c'est signé euh, Alain Aulier. euh Johan Laurent qui est aussi le créateur ben, lui c'est le je crois que c'est son neveu hein, c'est ça ils sont oncle et oncle et neveu et euh, ben, à l'époque euh, ils prennent tous les deux leur... Euh, ils prennent tous les deux leur bagnole, et ils vont, euh, on commence comme ça, être distributeurs, ils prennent leur bagnole, et ils vont, ils font le tour des boutiques de, de France pour aller présenter leur, leur petit jeu. Et je crois qu'ils passaient, bah, vous vous bossiez dans les boutiques, vous avez dû les voir passer, du coup.
1: Ah oui, complètement, c'était, euh, comment dire, à l'époque, tu savais pas. je savais pas trop si c'était pas des Illuminés, parce qu'ils ont un petit jeu qui est mignon, c'était pas mal, garçon, c'est un petit jeu de mémoire, où tu dois récupérer des cartes de, de commandes, avec euh, deux grenadines, trois jus d'orange, un croissant, une chocolatine, mais tu la gardes, les autres jouent entre-temps, et quand ça revient à ton tour, il faut que tu sois capable de la redire dans l'intégralité pour gagner les sous qui sont dessus. C'est mignon, c'est un petit jeu d'apéro, de... clairement. Mais je me dis, est-ce qu'il y a de quoi quand même faire le Tour de France en bagnole pour l'amener à tout le monde Enfin, il faut, euh, faut y croire, quoi. Ils ont quelques autres jeux qui sortent après, que sont U, qui est un petit jeu de, de course de chevaux et de Paris, mais qui est assez anecdotique aussi. Et donc, euh, il faut y croire à ça, quoi. Mais, magie du truc. Garçon, ça se vend pas si mal en fait ils sont ouais, le... garçon de luxe et au euh... et petit à petit il commence à récupérer la distribution de, de certains jeux je pense au jeu de chez Jacques Talléa par la suite il commence à grossir comme ça euh... au fur et à mesure mais ça part vraiment de rien du tout quoi et d'un jeu qui a pas vocation euh... tu vois euh... quelques années après tu as... as Régis Bonse qui se lance en montant libellude parce qu'il a dixit là tu comprends que tu peux se lancer ta boîte mais euh, du coup garçon et Black Rock c'était plus étonnant mais c'est c'est chouette c'est chouette à voir comme comme réussite quoi
0: ouais toi tu disais que tu bah comme euh, nous nous disait Rex aussi il y avait Alain Hollier l'auteur lui-même qui venait euh, vendre le jeu en boutique euh, au passe temps moi c'était Johan Laurent qui venait qui, qui faisait sa tournée bah qui, qui passait tous les deux ou trois mois euh, nous vendre les nouveautés euh, Black Rock c'était vraiment un, un chouette moment parce que le la, la personne est super quoi hyper sympa hyper accessible et euh, et oui maintenant Black Rock égale groupe achète donc ça c'était la grosse annonce de 2019, donc euh, voilà. quel chemin parcouru. On ne sait pas ce que ça va changer. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose d'ailleurs. Mais mais euh, mais oui, ça ça, ça assoit Blackrock encore plus dans le paysage ludique comme étant une entité extrêmement extrêmement forte. Alors moi, par contre, Simon, dans ma version de, de garçon que, que Johan Laurent me, me vendait, il n'y avait pas au chocolat. Il n'y avait pas chocolatina Je ne sais pas si on avait la même version du coup. Euh, mais... je, je, ça doit être une version <rire> du sud. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. <rire> Et il y avait aussi
1: Garçon en délire, je sais pas si connu, qui était dans une boîte verte au lieu d'être bleue. Ah non. Et tu commandais que des trucs, euh, tu commandais que des trucs délirants. Euh, c'était encore plus dur de te rappeler tout ce qu'il y avait dessus, les, toutes les boissons, les plaques qu'on te commandait, c'était n'importe quoi.
0: Ah, J'ai pas de souvenir de ça, ouais. ouais. Et nous voilà du coup aux portes de notre quatrième et dernière rubrique déjà. Et cette dernière rubrique, vous la connaissez maintenant bien, c'est euh, bah, les jeux de 2007 qui nous ont marqués. Et on commence avec bah, la, la première rubrique, c'est plutôt les, les jeux coup de cœur. Et Simon, toi, euh, ton coup de cœur pour cette année 2007, bah, c'est un, un jeu légendaire, hein, j'ai envie de dire.
1: Ben bah oui. Bon, tu... Déjà, moi, je, je dois dire qu'il manque une rubrique dans ce podcast, il manque euh, les jeux qu'on a détestés en, en 2007, <rire> parce que vraiment, y a, moi, je passe une année à jouer à plein de trucs, et je joue à un nombre de merde ouais. euh, incommensurable aussi, et euh, c'est dommage qu'on puisse pas les aborder, franchement, enfin, c'est la différence entre le podcast et YouTube, tu vois, sur YouTube, on irait, on dirait, vous, vous avez connu euh, Gazobu, l'aspirateur de l'espace <rire> Ou euh, oui, honorable parrain, le jeu auquel même les auteurs n'ont pas joué. Euh, y a... <rire> mais, mais sinon, dans la catégorie, euh, c'est cool, l'auteur y a joué, et, le... et ça se passe aussi dans l'espace, mais il n'y a pas d'aspirateur. Putain, c'est évidemment Race Force de Galaxy quoi. C'est... Euh, ah bah ouais. Ça sa grosse claque, je pense qu'à l'époque, tout, tout le monde jouait à ça comme, comme des forcenés. C'est... Tom Lehman qui fait ça, personne n'a entendu parler si ce n'est que c'est l'auteur d'un petit jeu vendu chez Oya qui s'appelle Jericho, enfin, le mec vraiment sort de nulle part et euh, il reprend en fait la mécanique de San Juan sur lequel en fait il a bossé en fait euh, Tom Lehman c'est lui qui a pris euh, Puerto Rico pour l'adapter en San Juan, sauf qu'il est pas il a des droits d'auteur mais il est pas crédité en tant qu'auteur sur la boîte et après il a donc il a dit, euh, bon San Juan c'est un peu moi qui l'ai fait et j'ai un moyen de faire un truc qui pète un peu plus du feu et boum il envoie euh, Raise Force The Galaxy en reprenant euh, un proto sur lequel il bosse qui s'appelle Duel Force The Star et qu'il n'arrive pas à éditer. Un jeu de cartes à collectionner. Il colle le thème dessus et ça devient euh, Raise Force Galaxy. Et là, tu te retrouves avec un jeu de cartes dans lequel tu construis un, euh, un empire intergalactique avec la mécanique de Puerto Rico qui est que quand tu choisis une action, tous les autres joueurs autour de la table vont également la faire. Sauf que cette fois-ci, ça se joue en simultané et non plus chacun son tour et que euh, chacune des cartes que tu poses commence à améliorer toutes les actions que tu feras par la suite du jeu. Tu commences à vous poser des cartes qui font que tu pioches plus, que tu construis plus. C'est totalement explosif, c'est d'une rejouabilité ouais. folle et c'est mais d'une austérité pour rentrer dans le truc. Oh là là, est-ce que vous vous rappelez votre première partie de Rise of the Galaxy ou pas
2: alors moi je moi je m'en souviens pas mais en termes de mécanique ce qui est hyper important sur the Galaxy aussi et c'est lui qui a eu l'idée effectivement pour San Juan, euh, c'est cette mécanique de dire pour payer le, une carte je dois en défausser d'autres en fait si la carte coûte 3 je sûr. dois défausser trois autres cartes donc c'est ça, ça augmente le choix je choisis celle que je pose mais je choisis aussi celle que je dé, que je défausse et que du coup je pourrais pas construire
1: c'est ce qu'il appelle le coût c'est ce qu'il appelle le coût d'opportunité c'est ouais. une façon de, de pour lui de dire en fait le vrai coût de la carte c'est pas juste euh, des sous qu'elle va te coûter ou quoi, c'est elle prend de la place dans ta main, elle prend un tour à être joué, et donc euh, ça donne une richesse folle à tout ce que le moindre fait que tu une carte dans la main que tu veux y jouer t'oblige à jeter tout le reste, et donc tout devient euh, problématique quand tu joues à, à Rice
2: alors Tom Lehman n'était pas complètement inconnu hein. moi je sais que j'avais déjà joué au moins à Magellan euh, de lui un petit peu avant, mais tu as raison il était euh, moins moins connu euh, bien sûr que, que maintenant, je me souviens pas des premières parties de Ressources de Gilles. par contre je me souviens d'avoir euh, d'avoir adoré euh, vraiment tout de suite et moi, à titre personnel, c'est je pense de très 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 loin le jeu auquel j'ai le plus joué il euh, faudrait que je revérifie sur euh, Board Game Geek parce que j'enregistre mes parties mais en, en physique j'en ai fait plus de 300 et encore moi j'ai l'appli sur mon téléphone, ah ouais. euh, il se passe pas euh, je pense que j'en fais euh, en moyenne ou moins un par jour quoi. Donc euh, je pense que j'ai dépassé les 1000 ou 2000 deux, ou deux parties au, au, au total quoi. Euh, c'est ouais, c'est vraiment extraordinaire, le jeu de base est super chouette et il y a eu en fait euh, après masse d'extensions, euh, un premier un premier groupe de trois extensions moi alors moi j'ai j'ai joué énormément plutôt avec les deux premières, la troisième j'aime un petit peu moins et puis après d'autres extensions individuelles
1: c'est les deux premières qui sont indispensables les autres marques narratifs sont moins fous
2: et donc c'est un jeu un peu compliqué comme tu disais ardu pour rentrer parce que c'est tout basé sur des pictogrammes et, et c'est pas hyper intuitif euh, mais il vient d'être édité là il euh, y, a, y a quelques il y a quelques semaines voire quelques mois c'est plus fin, fin d'année je crois euh, chez, chez Matago, donc si vous ne connaissez pas et que vous avez, vous avez un peu envie de de, de rentrer dans un jeu euh, certes un petit peu compliqué mais d'une richesse incroyable c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, ouais. moi c'est de loin le jeu auquel j'ai le plus Jouer,
0: quoi. Bah, euh, moi comme vous hein, je, 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 ne fais que, je ne vais faire que rajouter euh, à, à la hype de ce jeu qui, qui, qui m'a marqué comme vous je me souviens pas non plus de ma première partie c'est une époque où je, où je jouais énormément euh, dont à race où, où j'ai joué plus que beaucoup avec deux potes en particulièrement à qui je jouais énormément on avait fait carrément entre nous un fichier excel où on listait nos parties on notait nos victoires on notait nos scores on précisait quelle planète de départ on avait pour faire des stats bah vraiment c'était un régal ouais tu l'as dit réédité par matago récemment il euh, y a eu après euh, Roll for the Galaxy en 2014 alors ça je sais, je sais pas ce que ça vaut par le même Tom Lehman, il y a eu New Frontiers euh, qui est une nouvelle version de Race for the Galaxy il me semble qui est sortie il euh, y a quelques années aussi euh, Voilà. ouais version plateau en fait, c'est un croisement entre Puerto Rico, euh, c'est un Puerto Rico de l'espace en fait. et Tom Lehman bah, c'est Monsieur Rez Arcana hein, qui est sorti il euh, y, a, y a deux ans voilà, tu l'as dit, le jeu est disponible en ligne aussi sur Steam et il tourne très bien, il est très addictif voilà, Simon, tu parlais de la rejouabilité de malade oui, c'est... il y a des possibilités stratégiques euh, pas, pas infinies mais je veux dire, on peut tenter des choses nouvelles à chaque partie puisqu'on n'a pas le même monde de départ, on, on peut partir dans 3 ou 4 directions différentes avec la, 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 la même planète de départ, donc ouais, c'est vraiment un... un un must-have, je pense que il restera très longtemps.
1: Même aujourd'hui, ça influe encore sur le monde du jeu. Quand tu joues à Terraforming Mars, tu ne diras pas qu'il n'y a pas l'influence de Res for Galaxy dessus. Et évidemment, quand tu joues à Res Arcana, il y a ça. Et on le voit avec tous les jeux qui sont sortis, les, les New Frontiers, les Jump Drive, le nombre de suites que ça a eu, c'est quelque chose de tellement riche que... Il y a du ruissellement derrière.
0: Exactement. Et toi, Rexou, ton coup de cœur, on va dire, de l'année 2007
2: Bon, bah ben, clairement, ça aurait été Rise of the Galaxy*, mais on vient, on vient d'en parler. Euh, je vais peut-être citer, euh, je vais peut-être citer *Brass* euh, de Martin Wallace. Euh, alors. Fred dans la dernière émission il a parlé de, de la période de la période de Knisia euh, fin des années 90 de 97 à 2000 où il est sur le toit du monde et nous il y a à Essen quand on allait tous les ans euh, il y avait vraiment un auteur qu'on qu suivait euh, à fond, depuis, euh, en particulier depuis edge of Steam de, de 2002, c'est Martin Wallace, surnommé le prince de, de Manchester par, euh, par euh, Ludo Lega, le et en fait, tous les ans, on avait, euh, on avait notre Martin Wallace, euh, qui était absolument, euh, absolument fantastique, donc là, dans ces années-là, entre le, le début des années 2000, et jusqu'à jusqu Brass en 2007 en particulier, euh, ça va être des années magiques pour ma, Martin Wallace, hein. il va sortir euh, Liberté, euh, Empire of the Ancient World, qui est peut-être un petit peu moins bien, Out West aussi, mais ensuite Age of Steam. Donc ça, Age of Steam, pour moi, c'est un des, un des des jeux euh, des jeux euh, mes jeux préférés. Quoi, c'était vraiment une baffe euh, absolue. Après, Prince de la Renaissance, qu'on qu a usé, Struggle for oh là Empire, qu'on a qu'on a usé, Byzantium, qu'on a un peu moins usé, et pourtant, c'était c'était super chouette. Euh, Pericles, l'année d'après, qui avait été une petite baisse de régime, parce qu'il y avait des supers idées dedans, mais mais le jeu était un peu plus bancal. Et puis là, donc, en 2007, ben, il revient avec Brass. Euh, Martin Wallace, c'est un jeu c'est un... un auteur à l'époque qui fait beaucoup des jeux historiques, hein. euh, on voit bien euh, Prince de la Renaissance, c'est la Renaissance italienne Struggle for Empire, c'est les... le... la lutte entre les états euh, au... Au... alors je sais même pas, je vais dire une bêtise d'ailleurs, euh, 18 e siècle je pense, Liberté c'est la, ré... la révolution française et là avec Brass, bah, il revient un peu comme Edge of team sur un... sur un jeu euh, plutôt économique, et en fait, de fait il est vraiment très fort là-dedans, Brass c'est un petit mécanisme de euh, je gère le, je gère le... De, de métal et de et de charbon euh, et puis tout ça ben, je dois faire je dois faire des livraisons créer un créer un réseau il y a quelques petites règles en trop euh, à gauche à droite c'est toujours c'est pas développé complètement complètement à fond euh, mais euh, à l'époque ben, c'est une, une claque absolue on, on y joue énormément le jeu est extrêmement moche et il a eu depuis euh, bah, des, des rééditions quoi il y a deux ans, trois ans peut-être euh, 2018 je dirais, euh, qui sont euh, pour, par contre graphiquement bah, euh, beaucoup plus belles. Et bah, voilà Brass c'est peut-être le, le dernier, alors c'est peut-être pas le dernier parce qu'après il en a sorti, mais c'est vraiment le dernier de cette série de jeux là euh, où euh, Martin Wallace était vraiment sur le toit du monde, même si derrière il a encore sorti euh, quelques, euh, quelques très très bons jeux. Là c'est vraiment sa très très grande période qui à mon avis va quand même se, euh, plus ou moins se refermer, euh, se refermer avec Brass. Et puis je voudrais juste évoquer, alors comme j'ai droit qu'à un seul coup de cœur, je vais me faire taper sur les toits par, par Mathias, mais évoquer Galaxy Truckers euh, qui sort aussi euh, fin de cette année-là. Donc euh, l'année d'avant, euh, Vladash Vatil avait sorti Through the Edges, on avait tous pris une une énorme claque, et là il sort Galax euh, Galaxy Truckers. Sur le coup, euh, on va pas. On va y jouer un peu, mais, mais sans plus. Et en fait, c'est plutôt l'année d'après, on va le ressortir, et finalement il jouait de plus en plus. Et Galaxy Truckers, c'est extraordinaire. C'est un jeu. Euh, de construction de construction de vaisseau et puis après on se le fait il euh, y a une de, première partie construction de vaisseau un peu en simultané un peu de rapidité il y a une deuxième partie où on tire des événements pour savoir euh, quel météorites euh, et quel euh, pirates de l'espace vont détruire notre vaisseau on voit on voit notre on voit notre vaisseau se, se disloquer petit à petit c'est extrêmement fun euh, voilà et ça c'est voilà c'est c'est peut-être euh, trois gros coups de cœur de de cette année là euh, raïs race brass galaxy trucker pour moi et toi Mathias ça serait quoi ton coup de cœur de l'année
0: euh, bah moi c'est un jeu euh, qui est sorti chez Asmodé Cette année là Qui est un jeu d'Hervé Marly Et tu l'as un tout petit peu évoqué En début d'émission. C'est Petit Meurtre Effet Divers Alors euh, moi je vous ai parlé de Cyrano Dans un épisode précédent Voilà encore un jeu Qu'on pourrait qualifier de impliquant Là on passe même le cap au dessus Puisqu'on est vraiment Dans le pur jeu d'impro C'est un principe qui est génial Il y a en fait autour de la table Un enquêteur Il y a les autres joueurs Qui sont des suspects Et en fait l'enquêteur doit retrouver le coupable Chaque joueur joue avec un livre en fait, dans le livre de l'enquêteur, il y a un résumé du crime et il y a une liste des suspects autour de la table avec deux, trois phrases sur qui ils sont, pourquoi ils sont impliqués. Et dans le livre des suspects, il y a d'abord les suspects innocents ont une liste de mots des mots qui sont en commun, c'est-à-dire que les, les suspects qui sont innocents autour de la table ont les mêmes mots euh, dans, dans leur livre, et le coupable, lui, dans son livre, a des mots qui sont différents. Et c'est comme ça que se passe le jeu, en fait. L'enquêteur va interroger chaque suspect, chacun son tour, à la manière d'un interrogatoire, et euh, un suspect, durant son interrogatoire, il est obligé de caler tous les mots qui sont marqués dans son livre. Et c'est comme ça que l'enquêteur va pouvoir trouver le coupable, c'est celui qui va utiliser des mots différents, euh, alors bien sûr il n'y a aucune restriction et si le coupable entend des mots qui reviennent dans le discours des autres il peut tout à fait les mettre lui aussi donc ça va brouiller les pistes et euh, les, les, les suspects euh, innocents doivent aussi perdre l'inspecteur et essayer de se faire accuser à la place du coupable et du coup euh, s'ils entendent des mots un petit peu étranges utilisés par le, par le coupable qui peut être un, de, un des mots imposés ils vont essayer aussi de le placer dans la conversation alors voilà c'est là encore un, un objet ludique euh, complètement fou par son concept sa manière de jouer son, mat son matériel aussi qui était avec ses, ses livres dans cette boîte carton euh, ça marche vraiment pas avec tout le monde parce que l'impro comme ça en direct c'est vraiment difficile mais le, le jeu euh, vraiment euh, reste enfin euh, pour moi une claque ludique je sais pas si vous, vous avez un souvenir de ce jeu là
1: dans les associations de jeux que je fréquente à l'époque c'est excessivement joué, moi je me rappelle que sur le premier tirage je crois qu'il s'était loupé, sur la tranche d'un des livres tu peux voir qu'il qu y a un peu de sang qui dépasse de la tranche d'un livre et donc que tu, tu, donc tu sais que c'est le coupable qui a, qui a ça dans la main donc à l'époque on y joue dans nos assos de jeu mais on planque les bouquins quand, quand on parle pour pas qu'on puisse regarder sur le premier tirage pour pas qu'on puisse voir qui avait le truc rempli de sang
2: ouais, moi typiquement c'est le genre de jeu qui me met complètement en PLS hein. je, vraiment je suis pas à l'aise les, les jeux d'impro c'est très 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 dur pour moi donc euh, j'avoue que j'en ai, ai fait une partie mais, mais vraiment c'est la punition pour moi et, et par contre je reconnais que c'est vraiment très brillant quoi. parce qu'effectivement il faut qu'on se voit les, les enquêtes, les mots y a, y a un, et puis il y avait un super boulot d'édition mais, mais vraiment c'est pas pour moi quoi.
0: bah ouais je, je suis allé en boutique tout récemment et Simon tu confirmeras je sais pas si ça continue de se vendre mais il est toujours disponible quoi, le jeu c'est euh...
1: régulièrement en rupture de stock là il, est, il vient de revenir pour euh, le, je sais pas combien de semaines de tirage là, euh, il y a encore, encore 15 jours et c'est encore demandé, c'est encore toujours vendu ça fait son petit effet voilà, c'est clivant c'est un jeu d'un ouais. C'est un jeu qui demande aux gens de se mettre en avant, euh, mais quand ça marche, ça marche pas à moitié quoi.
0: Ouais, ça c'est sûr. Il y, a, y a, juste pour préciser, il y a rien de gore ou il y a rien de choquant. Les enquêtes sont toutes présentées avec un côté parodique qui est assez génial, assez bien écrit. Dans mon souvenir, il y en a une par exemple, une enquête qui se passe au Moyen Âge où on cherche un assassin et où tous les personnages présents autour de la table sont ceux qu'on retrouve dans le jeu Citadel. Le marchand, le voleur, l'architecte, voilà, il y a des petits clins d'œil aussi à d'autres jeux de société. Et tu l'as dit, où il y a une enquête dans laquelle il y a des, 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 des membres du forum de TrickTrack et, et tu fais partie des personnages que l'on peut interpréter dans le jeu, voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment un super souvenir.
1: Il y en a une qui est hyper drôle, dans laquelle les mots à caser ne veulent rien dire <rire> Donc assez euh, ou euh, pistre, enfin tu vois des trucs qui <rire> tout le monde se retrouve à inventer des mots qui euh, qui, qui ont rien à voir. C'est c'est il faut qu'elle souligne aussi la qualité de l'écriture du jeu. Et euh, ouais. parce que l'idée est très bonne mais il fallait la développer derrière et ça a été très 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 bien fait, bravo aux auteurs
0: c'est clair euh, et la deuxième petite catégorie qu'on aime bien évoquer c'est les jeux qu'on peut considérer maintenant comme un peu oubliés mais qui sont sortis en, en 2007 et sur lesquels on remet un peu la lumière et, Mathias,
2: il euh, y a quand même un jeu où on mis, personne ne l'a mis dans son coup de cœur, mais c'est le gros jeu de, 2000, de 2007 et je pense qu'on va, va se faire défoncer c'est qu'on n'a pas parlé d'agricola <rire>
0: <rire> bon, un, tout petit, un tout petit jeu
1: <rire> juste pour dire effectivement c'est la VO qui sort vous vous êtes des, vous êtes des esseniens vous y avez joué à allemand à Essen c'est ça
2: non mais en fait c'est quand même important parce que 2007 si on, on parle dans l'ensemble dans l'histoire du jeu je pense que le jeu qui va ressortir peut-être plus que Race for the Galaxy c'est vraiment Agricola euh, Agricola en 2007 on n'y joue pas enfin moi je n'y joue pas en tout cas euh, parce qu'il est en allemand que toutes les cartes il y a énormément de textes dessus et qu'il faut, il faut les traduire et en fait, le jeu sera traduit en. Alors, dans 2008, quand on évoquera euh, tous les prix, ben, il sera absolument partout. Hein. Euh, c'est euh, si euh, kelus est considéré un peu comme le père des jeux de, de placement d'ouvriers, ben c'est Agricola qui fera vraiment exploser le, exploser les genres. Euh, son auteur, c'est Uwe Rosenberg. Donc on, on en a déjà parlé. C'était l'auteur de, de Bonanza quelques années avant. Il va se spécialiser un peu dans ces jeux de, de placement d'ouvriers. Et puis, ben, euh, on aura la version française euh, Paris Stary en, en 2008, puisque à Essen, en fait. Euh... Euh, bah, Histari et, et Lookout Games qui sont tous les deux à l'époque des petits éditeurs ils ont leur, euh, leur stand les uns, les uns à côté des autres et c'est euh, William Attia qui va euh, qui va aller récupérer euh, les cartes en allemand qui est germanophone qui va traduire toutes les cartes euh, en allemand d'agricola ce qui fait qu'on aura la version française en, en 2008 mais on peut quand même même si on l'a pas mis dans nos, dans nos cul de coeur et, et je pense qu'il en, il en ferait partie on peut pas euh, clore 2000, 2007 sans, sans parler d'agricola quand même quoi
1: en fait c'est toujours le paradoxe c'est qu'il sort un Allemand à cette époque-là et que nous après en France tu as raison il a surtout marqué l'année 2008 mais ce sera le cas de Galaxy Trucker aussi vous y jouez parce que vous avez une version que vous chopez à Essen mais Yann l'eau le fait en français en, 2000, en 2008 également quoi.
2: ouais bah, c'est vrai que Galaxy Trucker Brass on les achète en anglais moi Agricola euh, à Essen on regarde dessus et puis on, moi je regarde toutes les cartes euh... En, euh, alors on achetait des jeux en allemand à l'époque mais là il y avait vraiment trop de cartes avec trop de texte quoi. donc euh, du coup bah, je dis bah non on, on attend au moins qu'il y ait une version au moins anglaise quoi. Euh, et en fait de, de fait il y aura une version française dès 2008
0: quoi. ouais tu l'as dit il sera sur tous les palmarès de prix en 2008, moi je vais garder mes, mes cartouches pour, <rire> pour une prochaine émission c'est vraiment, euh, vraiment un jeu incroyable hein. euh, du coup effectivement on revient à notre, euh, notre deuxième petite catégorie des jeux marquants de 2007, bah, c'est les jeux oubliés on va dire, ceux que, que sur lesquels on veut remettre un petit coup de projecteur toi Simon sur 2007 euh, quel, quel jeu tu voulais remettre en avant je sais
1: pas, il euh, y en a plein, on a droit qu'à un là, moi, <rire> je, 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 je vais parler plein de trucs je parlais parler des pêcheurs de trésors de Knizia avec sa petite lampe à UV là, qui était trop cool, Bourgapenzel un jeu pour enfants où tu avais euh, des souris qui se déplacent pour récupérer des fromages sur un plateau qui est mouvant dans lequel il y a des trous Tribunc, Château des... Roquefort c'est ça ouais Château Roquefort, carrément c'est trop bien, Château Rockford. Il y avait Tribun, qui était un excellent jeu de, de poste ouvrier, de collecte de cartes. Je pense qu'il devrait être publié dans le courant de, je l'ai vu passer ça il y a pas longtemps. Comme quoi, Tribun allait revenir.
2: Oui, il y a eu un Kickstarter. Il y a eu un Kickstarter, je crois, ouais, oui.
1: voilà, il va revenir sur Kickstarter. Bon, mais il y avait Astoria, qui était un truc un peu fou, dans une petite boîte en bois, dans laquelle avais deux modes de jeu à l'intérieur. Euh, un, un jouable et un jouable. quand t'arrivais à jouer au, <rire> celui qui était injouable jouable, deux, c'était un jeu coopératif, dans lequel on avait tous des rôles différents à l'intérieur et on essaie de faire perdre ou de faire gagner le jeu de manière différente, trop cool, mais moi, le truc auquel j'ai énormément joué cette année-là, et j'ai encore sorti euh, samedi dernier, euh, vendredi dernier, parce ah oui. on s'en fout, c'est Gift Trap, j'adore je, ce ah, jeu-là. Génial. Euh, mais c'est trop bien, Gift Trap, c'est comme tu, je crois que tu en parlais au tout début du, du podcast, c'est dans une boîte carrée un cube, quoi, donc c'est très étonnant, quand tu l'ouvres, il y a un plateau plié en U, euh, que tu déplies sur la table, et C'est chiant à ranger, c'est l'enfer Faut que tu <rire> t'en U dans le reste là T'as des petits sacs dans lequel il y a des petits pions de paquets cadeaux Et c'est un excellent jeu Dans lequel le but C'est de se faire des cadeaux les uns les autres On dispose au centre de la table 9 cadeaux alors t'as euh, conduire un bulldozer, nager avec des dauphins, une collection de bougies parfumées, faire un don de 10 euros à une association de sauvegarde des hérissons. Enfin, t'as plein de cadeaux, plus ou moins cheap, et là on vote tous secrètement pour les cadeaux qu'on aimerait recevoir, et on offre des cadeaux aux autres joueurs. Et après, on regarde à quel point ils sont déçus. Et c'est génial. Il y a toujours une ambiance un peu à la Noël où t'offres, tiens, je t'ai offert euh, nager avec des dauphins. Ouais, non. Moi, ce que je voulais, c'était conduire un bulldozer. Et tu, tu sens qu'il <rire> se passe un truc un peu étonnant autour de la table où t'as un peu vexé les gens où tu les as pas cernés. Enfin, c'est. Je trouve ça assez assez extraordinaire, Giftrap. C'est, j'ai jamais compris pourquoi euh, ça n'était plus réédité. Pourquoi. Euh, pour moi, c'est un classique des classiques, assez enthousiasmant. Je sais pas si vous avez joué vous aussi à Trap, si vous avez les mêmes excellents souvenirs que moi autour de ce jeu.
0: Comme toi, moi, excellent souvenir, euh, vraiment pour le coup. Euh, t as, t as vraiment t'as dit euh, t'as dit euh, exactement euh, l'essentiel c'est vraiment ça ça déclenche des situations assez drôles où on pense connaître le goût des gens mais en fait pas du tout <rire> euh, tu t'as cité euh, des exemples de cadeaux il y a des trucs extrêmement kitsch ça part un peu dans tous les sens il y a euh, là voilà, tu dois choisir le cadeau que t'aimerais vraiment t'adorerais le cadeau qui pourrait être ok et surtout le cadeau que tu veux pas du tout grave <rire> et surtout euh, voilà du coup si quelqu'un t'offre le cadeau que tu veux pas du tout ça fait des points en moins enfin voilà ça fait des des situations autour de la table qui sont très drôles moi j'ai une toute petite anecdote alors lui s'en souviendra sûrement pas mais en week-end chez des amis j'ai joué à Gift Trap avec serge l'agier figurez vous on s'était vu vraiment que quelques fois seulement et il m'avait offert persuadé que c'était le cadeau qui me fallait par-dessus tout un piercing au nombril ben, autant vous dire que il a pas marqué beaucoup de points mais du coup on s'est bien marré ouais, c'était <rire> non non Gift Trap excellent ouais, excellent vraiment euh, super super bon jeu
1: bah Rexou, toi, à quoi tu jouais en 2007 et qui a un peu disparu des radars depuis
2: ben, on, on, on en a parlé un peu, je voulais citer l'année du dragon, mais je vais pas m'étendre dessus, on en a déjà un peu parlé. Euh, je voulais citer aussi Amity's, euh, qui était le, le deuxième jeu de Série de 2Meg, qui avait déjà fait IS pour lancer Istarry. Et, et Amity's, c'est un jeu auquel on a énormément joué, qui était vraiment pas très très beau, mais par contre mécaniquement vraiment super intéressant. Et là, on me proposerait d'en faire une partie tout de suite, je, je dis oui tout tout, tout de suite. Et je vais un peu tricher, mais euh, en 2007, le, le jeu auquel euh, un jeu auquel j'ai énormément joué, alors qu'il n'est pas du tout de cette année-là, euh, c'est parce qu'il avait été réédité. C'est un jeu de 96, qui a eu une version euh, française en 98 chez, chez Jeux des Cartes. Et là, il avait été réédité euh, de façon un peu luxueuse par un éditeur euh, canadien qui s'appelait Valley Games, et ce jeu, c'est Hannibal. Donc c'est un c'est un wargame euh, qui, euh, qui reprend. Alors je sais plus, alors moi je, comme j'y connais rien en histoire, euh, c'est une guerre punique, je sais pas c'est la deuxième, la troisième, en fait ça c'est l'opposition entre entre Rome euh, et Hannibal, donc euh, de, le héros de, de Carthage. C'est là qu'il y a le, le fameux épisode des éléphants, à la traversée des, des Alpes en éléphant. Et donc, c'est un jeu, ce qu'ils appellent euh, carte du Donc, on joue, euh, c'est vraiment des cartes qui vont déterminer les actions qu'on fait, euh, soit des événements, soit on va les utiliser pour des pour des points d'action. Et j'en ai fait euh, pas loin d'une dizaine de parties cette année-là. Alors que c'est un jeu quand même de pour deux joueurs, plutôt de trois quatre de heures. Mais il y a, ça rescénarise toute cette euh, toute cette partie. Euh, les troupes africaines qui rentrent par l'Espagne, qui peuvent débarquer par la Sicile, qui vont traverser les, les Alpes euh, à, tra à dos d'éléphants euh, pour pour attaquer Rome et euh, bah, c'est un jeu vraiment que j'ai que j'ai adoré, et cette édition était vraiment euh, était vraiment euh, vraiment splendide. Donc euh, voilà, bah, si vous avez l'occasion en jeu à deux un petit peu un petit peu costaud si vous avez aimé Twilight Struggle typiquement, euh, ça peut être une une très 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 bonne adresse quoi.
1: Il est toujours dispo, il se, il se trouve toujours là. Il, oui, il y a une réédition, bah c'est
2: possible chez, chez peut-être chez Asynchron, euh, je sais pas. Oui, je pensais chez Asynchron, enfin.
1: Exactement, assez, 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 assez luxueuse, euh, mais voilà, ça, ça peut toujours se trouver.
2: Et toi, Mathias, alors, en jeu oublié de, de cette année-là, qu'est-ce que tu citerais
0: Bah, moi, c'est Habile Transition, puisqu'on est aussi dans un jeu à deux de cartes-driven, comme on appelle ça, puisque moi, je vais, je vais parler de 1960, Kennedy contre Nixon, de Christian Léonard et Jason Matthews, qui est sorti chez Philosophia en français. Donc euh, là, on, on l'a dit, on est dans un jeu à deux de stratégie qui va simuler à nouveau l'élection, euh, bon, c'est dans le titre, hein, entre Kennedy et Nixon. Donc, jeu de cartes-driven, euh, pour simplifier, c'est on, on joue ses cartes et on choisit... Euh, de jouer la carte soit pour placer des pions sur le plateau soit pour l'effet de la carte dans les deux auteurs il y a Jason Matthews qui est un des, des papas de Toilet Struggle tu, tu l'as cité qui est sorti deux ans plus tôt qui est lui aussi, aussi un jeu sur le même système en partie de, de Card Driven et qui est Aujourd'hui encore dans le top 10 de BGG, hein, donc c'est quand même une, une référence. C'est vraiment un, 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 un jeu que j'ai adoré. Il y a des choix qui sont cornéliens toute la partie. Il y a une grosse montée en tension. Avec plusieurs parties dans les pattes, on peut savoir ce que l'adversaire a comme possibilité, puisque son deck de cartes est plutôt petit en fait. Donc ça rajoute un peu d'anticipation, de bluff. L'édition de Philosophia était magnifique. Il y avait un très grand plateau, des cartes toilées. Euh, très belle sensation de matériel ce côté euh, toilé. Euh, le design du jeu était déjà très réussi puisque les cartes elles sont illustrées par des photos d'archives. Chaque carte est, est intitulée avec le nom, euh, un nom en fait de la carte qui met bien dans l'ambiance et qui surtout reflète son effet sur le plateau. donc ça rend le truc très immersif, c'est vraiment un, un très très bon jeu. Il y a deux autres jeux dans la même veine qui sont sortis plus tard, pas du tout par les mêmes auteurs, mais qui reprennent ce principe de, de, de mécanique de cartes à utiliser de manière différente, et qui aussi, euh, assez bizarrement, vont permettre aux joueurs de revivre des crises politiques majeures de l'histoire. Il y a eu 13 jours chez Matago qui va retracer la crise des missiles de Cuba, et Watergate récemment qui est sorti chez Yellow qui... Bah, comme son nom l'indique revient sur le scandale qui a mis fin au mandat de Nixon Voilà. Enfin, je sais pas si euh, vous vous avez un souvenir de Kennedy contre Nixon mais moi ça m'a marqué j'en ai fait beaucoup de parties et j'ai adoré ça
1: je l'adore, j'ai un pote qui est fan de, de politique américaine et on y joue c'est un jeu de référence auquel il joue avec sa mère parce qu'il est tellement à fond sur, sur le truc alors que c'est pas du tout du tout un truc familial on voulait y rejouer cette année euh, lors de l'élection de l'élection de Trump enfin, la, on voulait passer la nuit à se refaire à un Kennedy versus euh, Nixon mais bon il est, il est veilleur de nuit dans un hôtel donc on n'a pas pu faire euh, ça et il faut y noter que je crois en 2008 il y a une autre version qui est sortie de Kennedy Nixon qui est euh, oui. Obama McCain il le ressort ah, okay. il, y a une, il y a une version, euh, ça c'est un truc collector que j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup trouver mais sinon t'as tout dit, ah, c'est euh, excellent l'édition est, est canon c'est costaud mais voilà c'est euh, un peu à part
2: Ouais moi je suis un peu, j'avoue que je suis un peu plus réservé parce que parce que je suis team toilet struggle en fait. Euh, et là le gros avantage, vous l'avez dit, c'est l'édition qui est extraordinaire. À l'époque, Toilet Struggle, c'était vraiment pas terrible. Et du coup j'avais été un peu euh, j'étais un peu déçu par, euh, par Kennedy VS Nixon parce que Toilet Struggle me paraît incroyablement plus riche mais effectivement avec euh, bah c'est un peu plus complexe et surtout beaucoup plus long à jouer donc c'est un peu le c'est un peu le euh, voilà, c'est l'échange qu'on fait, on a un jeu un petit peu plus simple mais qui était vraiment vrai ouais, qui était qui était vraiment beaucoup beaucoup mieux édité quoi, c'est sûr.
1: C'est sans doute plus riche mais le thème est tellement rigolo de faire une élection politique américaine que je crois que tu te fais surtout porter par le thème.
0: Ah mais la guerre froide, c'est la guerre froide, c'est vachement plus drôle. <rire> oh, tu alors, moi, honte à moi, j'ai jamais joué à Toilet Struggle, mais il faut absolument que j'y joue ouais, une fois dans ma vie, en fait. Pareil, enfin, vous... même plus qu'une fois, en fait.
1: Bah, le jour où on se rencontre, on fait un Toilet Struggle, parce que j'ai jamais joué donc plus, ah. ça craint.
0: Avec plaisir, avec plaisir, dès qu'on qu arrive à prendre le train, faire des festivals, on, on boira une bière déjà à l'enregistrement de cet épisode, et puis aussi on jouera à Twilight Struggle.
1: T'imagines tout le monde atteint la fin de ces confinements, de ces, confinement, ces couvre-feux pour aller faire de la teuf et boire des bières, nous on attend pour pouvoir faire un Twilight Struggle. <rire> Vous êtes ça. bien sur un podcast un peu geek, ne quittez pas. <rire>
2: Juste avant de finir la rubrique, Mathia euh, Mathias, parce que je crois qu'on n'a pas cité les auteurs, donc juste pour dire, euh, Gift Trap, c'est signé par euh, Nick Kellett, que je ne connais pas euh, personnellement, et Hannibal, euh, Rome vs. Carthage, c'est signé par Mark Simonich, euh, et c'est important de le citer, parce que là, on a parlé de, bah, de plusieurs jeux card-driven, du coup, Marc Simonich, c'est vraiment lui qui a créé euh, cette mécanique, hein, avec un premier jeu qui s'appelait euh, With the People. Donc euh, Hannibal, bah, c'est une, une déclinaison, euh, voilà.
0: Ok. Parfait, et bah, comme tu l'as dit, ça, 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 ça nous amène tout droit vers la conclusion de cet épisode. Ainsi s'achève cet épisode 4 de Playback. Je, je vous vois dire déjà, mais moi je vois le compteur de temps de cet épisode et on a tout, on a tout explosé. Enfin, C'était prévu, hein. je, je le sens Ah ouais, il semble avoir en
1: fait court. Mais, mais à un moment, Rexu avait droit à un jeu et il en a dit deux. Voilà. C'est vrai. <rire> <rire> merci, merci à tous
0: pour euh, vos super retours qu'on reçoit depuis le lancement du podcast on voit vos commentaires partout sur Twitter, sur Facebook ça fait vraiment extrêmement plaisir de voir que Playback vous plaît on a vraiment besoin de ça pour garder une, une forte envie de continuer selon l'endroit où vous nous écoutez prenez le temps, je vous le dis à chaque fois euh, mais de, de vous abonner de laisser un chouette commentaire ou une bonne note c'est vraiment la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast et que le maximum de gens le découvrent, merci beaucoup Rexou pour ce nouveau moment passé ensemble c'est toujours un plaisir de raviver tous ces souvenirs bah Merci merci
2: Mathias, c'était vraiment chouette et puis surtout très grand merci Simon d'être venu nous accompagner, d'avoir amené toute cette
0: bonne humeur oh bah non, mais mer Evidemment. Merci
1: à vous c'est un minimum un plaisir et euh, si ce n'est un honneur que de pouvoir discuter tout ça avec vous, c'est trop chouette Merci beaucoup
0: <rire> merci, merci Simon. As, tu tu, tu l'as dit Rexou, pour ce chouette moment passé ensemble, on n'aura forcément pas parlé de tout, mais bon, euh, tout ce qu'on aura, tout ce qu'on a aimé sur 2007. En fait, plus on se rapproche d'années récentes, plus il y a de choses à dire. Enfin, et évidemment, puisqu'il y a de plus en plus de jeux qui sont sortis et que peut-être qu'on a été, qu'on a de plus en plus joué. Mais bon, en tout cas, on a essayé de vous faire une, une belle sélection. Et, euh, et, et traditionnellement voilà, euh, Pour notre prochain épisode Le cinquième euh, je vous le disais en intro euh, Ce sera déjà le retour de Fred euh, Qui nous rejoindra euh, à nouveau pour, pour enregistrer Oh mince <rire> Et on s'attaquera à l'année à, à La plus récente qu'on a fait jusqu'ici Puisqu'on posera nos bagages en 2014 Donc il y a à peine 7 ans Ou déjà 7 ans ça dépend des points de vue mais voilà, il y a énormément de choses à dire sur 2014 et, euh, et on a hâte de vous, de vous retrouver. Donc un épisode qui sera prévu pour dans un mois, donc tout début avril. Voilà, à très vite à tous. Euh, bye bye. Eh ben, salut Mathias, salut euh, Simon.
1: Salut.